0: Skare vred sig på stolen. Han var inte van att sitta. Katten strök sig mjukt mot det onda knä och fick en tillgiven klapp. Benet verkte efter yxans hugg och Skare grämde sig över olyckan. Han hörde hur fähuset städades hur hästen ryktades inför julottan och han oroade sig för allt som inte blev gjort. Med stort besvär haltade han fram till höloftets enda fönster. Ett lätt snöfall pudrade taken och småfåglarna hade hittat kärven som drängen satt ut. Den var slarvigt bunden och ynglingen hade glömt det röda bandet som alltid brukade pryda gårdens julnek. Känslan av skam fick kinderna att hetta och skare lutade pannan mot det svala glaset. En svag knackning avbröt de mörka tankarna. Han kände doften innan han ens fått upp den. Söte gröt med kanel och smör som redan börjat smälta. Skare såg upp mot huset där gårdsfolket dukade till julbord. Mitt i stöket hade de ändå kommit ihåg sin gårdstomte Julen var här Allt han kunde göra var bara att ta emot den
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och min kunnige kumpan Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hallå där! Idag har vi verkligen tomtar på loftet. Våra troll har gått ur farstun och våra tomtar på loftet är framme. Här är... Introtexten så fick vi höra en text ifrån min kära kollega Sara Boström och inläst av min andra kära kollega Eva Boström och det handlar om gårdstomten Skare och den är skriven till en av våra tavlor som heter Sötegröt. Och det är just det vi ska prata om idag. Gårdstomten. Och vem är egentligen gårdstomten i folktron, Tommy? Ja, nu kommer vi ha mycket att säga om det här fantastiska
2: väsenet som är en slags, kanske man ska närmare säga en gårdsande. Någonting som håller till gårdsrå, alltså någon som råder över gården. Fast då, eh, som ju. Vi kan prata om vad gårdsrå är sen- för det är inte alltid en tomte till att börja med. Men tomten är, av namnet betyder också att någon som håller till på tomten, alltså på gårdstomten. Och det är en slags. Eh, Oftast en liten figur, en liten gubbe, oftast Det är ytterst ovanligt med kvinnliga tomtar. Vi har ju det finns ju några exempel, och vi kommer faktiskt stöta på ett senare i idag i det här avsnittet. Men eh, tomten då ser till att arbetet sköts på gården. Han håller hårt på den här arbetsmoralen och är en ganska sträng figur som ser till att man inte super på söndagar och spelar kort eller att man misshandlar djuren eller någonting annat. Utan man ska jobba hårt och flitigt och då belönas man av tomten som då hjälper till och drar så att säga lycka till gården kan man säga. Alltså han han
1: fungerar som en slags garant för gårdslyckan om, om han mår bra och trivs så att säga. Hur ser han egentligen ut? När, när jag tänker på tomte så Tänk mig en liten farbror som eh, har en liten röd luva och oftast långt skägg då kanske. Eh, men hur beskrivs han i sägnerna och i berättartraditionen? Att det finns många olika beskrivningar av tomten
2: och... Eh... Oftast är den, det finns ju alltid från att tomten är så liten som han kan krypa igenom nyckelhål till att han är någon decimeter, kanske några decimeter hög ibland. Och sen så, men det vanligaste är att han är som ett litet barn i, i längd, i storlek. Är som ett, alltså som en lit, människokropp, alltså fast då som ett barn i längd, kanske sjuåring eller så sådär. Men han har oftast ändå gammal mans ansikte, ett forrat ansikte och då kan han vara med både med och utan skägg. Det är inte alltid att han har skägg. Och... Eh, han är klädd i arbetarkläder, oftast i vadmalen och sånt där. Det kan vara grått, det kan vara blått eller rött eller svart. Det är lite blandat eh, beroende på eh, vilket område det kommer ifrån exempelvis och sen också vilka som har berättats. Jag har själv nyligen skrivit, som precis har kommit ut här, en bok, eller i en bok då, som handlar om gårdstomten i Uppland. Och bara i Uppland så har det varit väldigt mycket olika beskrivningar hur tomten är klädd. Men oftast, det är alltid, i så fall är det ju arbetarkläder för att han är, en, han är hårt arbetande så att säga i bondgården. Men så finns det också beskrivningar av tomten som kanske är mindre kända. I att han ibland har bara ett enda öga istället för två. Så han har ett enda öga mitt i pannan. Och det är ju kanske någonting annat än vad vi ser den här äh, frintliga glada tomten som pryder våra julkort. Den, jag har nog inte sett... Jag kan på rak arm erinra mig
1: en tomte som har ett enda öga avbildat på sådana kort. Var kommer den där enögda grejen ifrån? Är, är det bara att han, man ska liksom utöka känslan av att han är, är magisk på något sätt?
2: Jag skulle nästan tro det. Sen kommer det förmodligen i det här någonting som har kommit via... Vi har exempelvis i grekisk berättelse om om cykloperna och då som ju är jättar, fast alltså med ett enda öga så det, det här med enögdhet finns beskrivet för övnaturliga väsen på andra håll i världen så att det är ju inte enkomt tomta som har det här men det är förmodligen mm. det här ett drag som har kommit in och faktum är att nu finns det, jag hittade till exempel på enögda tomtar i Uppland då när jag skrev den här artikeln men eh, annars är det vanligare just i Norrland med en enögd tomte jag sett i, i upptäckten än i andra delar av landet men det, det här är som med folkliga traditioner- att man kan inte liksom säga att det ser ut så där och så här- utan det, är väldigt, det liksom flyter in i varandra- och enligt som sagt kan även då som jag själv såg då, komma i Uppland.
1: Jag får ju en känsla av att tomten har funnits hos oss väldigt, väldigt länge. Eh, och vi har ju hittat tecken på att han kommer ända från medeltiden. I alla fall vissa traditioner kring tomten- men hur länge har vi haft en tomte i folktron? Och var kommer själva traditionen ifrån? Ja, det här är, det är ganska... Det ska man
2: dra tillbaka ännu längre om man kan jämföra med andra traditioner i världen. Som om vi går tillbaka ett par tusen år i tiden till Indien, till vetiska traditionerna så finns det där en slags figur som kallas för och nu får ni ursäkta eventuellt uttal här men Basto Patpati som då är en slags naturen och plats Platsen, ställets herre så att säga. Och i vissa, i beskrivningar då i vedatexter så eh, sköter den här personen om avvärjer olyckor från boplatsen och sköter om hästarna och konas ser till att de får längre livslängd och sådär. Så, där. så det, är, det är ett väldigt tidigt tecken på något som påminner i alla fall om tomten. Och det här är ju alltså som sagt andra årtusenet före Kristus så att det är ju ganska gammalt. Och sen om vi kommer in i Europa så det som kanske är närmast att jämföra med för att det finns väsen som påminner om tomtar faktiskt överallt så att säga. Det är inget unikt för våra traditioner här. Kanske utformningen blir annorlunda här på andra håll. Men om man tittar då på romarna så finns det olika figurer i romariket som är värda att nämna här. Den ena är Larerna som är en slags alltså, platsernas väktare som till och med hade små... Monument och sånt där som man kunde ställa upp och ha den slags kult till de här, en slags huskult till larerna. Och den här andra formen av så att säga, andra eller väsen som romarna också har den slags, tycks det som en huskult till vad de kallade pinaterna. Penates som då betyder de som bor i skafferiet ungefär. Så mm. att de har ju också sak, drag som då påminner om tomterna så att det är också någonting som hör hemmet till. Men mm. framförallt tror jag att det är de här laderna eller en lar som är då de, de så att säga väktarna, skyddsväsen över husområdet som ju är kanske då den närmaste parallellen vi har tycker jag, alltså i, i lite äldre tid. Men sen hur tomterna kommer till Sverige och till Norden, det är, ju, det är ju vi kan ju inte veta om den äldsta historien, eftersom vi inte har någon skriftliga källor som beskriver det här, men vi vet åtminstone att den heliga Birgitta beskriver tomtar tomtagud är som hon säger och det här är, hon skriver om detta i, i två ställen i sina uppenbarelser och sen så också i själens tröst eh, på fornsvenska båda. och det här är då 1300-tal och hon Oj, ja. är ju uppenbart då irriterad över den här som alltså, då är en slags övertro eller, som hon då inte tycker är bra för att tomtarna i tidiga texter då och det här är katolskt tradition likställs ju med någonting som har med djävulen att göra som alltså, är villfar villfarelse då, från kyrkans sätt att se på det och då är det personer som faktiskt... Och det här är väldigt intressant. För de här, det står inte jättemycket om de här gudarna, Men däremot så säger hon att man ställer ut saker till dem. Att, de har, att man offrar till dem. Och då är det mjölk. Då, fin, då ställs de samman med tomtormar. Som ju också är något annat väldigt spännande. Som, som finns kvar i Folktron långt senare. Så tomtormar och tomtar verkar finnas från 1300-talet. Eh, omnämnda i Sverige. Och sen finns det ju fler källor om man så att säga går fram i tid. Någonting annat som är värt att titta på är ju Olaus Magnus som var den sista katolska ärkebiskopen vi hade. Eller han då gick, så att säga, flydde ner till Rom med, i samband med att vi konverterade till protestantiskt tro i Sverige. Mm. Och, eh, I sitt berömda verk, Historia om den nordiska folken från 1555 så beskriver han, ju Tom, han beskriver en slags stallandar. Så det är till och med sånt här träsnitt i, i boken som visar så små, som små jävlar som liksom sopar och, och i stallen. Och, och det tyckte han ju inte om heller. Så det är också ett tidigt exempel. Och 1500-talet hittar vi ju också andra källor. Och då kan vi titta på våra grannländer. Vi har bland annat från Finland, då, alltså finländare en som heter Mikael Agrikola som skrev om Tontu 1551. Och det här likställde ju han med djävulen. Och Tontu mm -hmm. som man hör av ordet är ju tomte. Mm. Och eh, samtidigt finns det då en dansk som heter Hans Lauritsen som skriver i sin skälebok, själ, ursäkta Jag ska man uttala på danska, det är jag inte så bra på så, men själbok, själ, då från 1587 och då beskriver han någonting som heter pyge och det är djävul då och vi har ju stenar i svenska också puke som ju ja. är Just väldigt det, nära.
1: det, det där är från puken komma då alltså
2: ordet är ju här, alltså det finns för mm. Mm. men det betyder ju att ja, ha med jävlen att göra mm. men också i den här från 1587 när dansken då, det är första gången som vi hittar ordet nisse för den här väsenet mm. vilket är ganska intressant så, så att ja, nu har vi rört, rört oss vid 1300-1500-talet talet och egentligen långt, långt tidigare med Indien och, och Roman och sådär men det är en fråga som man ofta får för det glömde jag faktiskt att säga, det är ju hur var det under vikingatiden och den fornordiska religionen? Fanns det något motsvarande då? Och det ligger ju nära att Hans tänker på att när Heliga Bitta på 1300-talet pratar om detta då är det ju naturligtvis redan etablerat, att någonting folk gör. Så att, och då i muntlig tradition säger att minst kan så är det väl rimligt att tänka sig åtminstone ett par hundra år tillbaka kan man tänka sig någonting som liksom är gott, men vi vet ju inte riktigt om det här. Och det finns ju en, en isländsk berättelse som handlar om en man på i, som bodde på, på Island som heter Kodran på Gilja. Och han hade en slags, ja, ett väsen, en armader heter det här. Och armader är ju en, vanligtvis är det liksom en person som, en, en människa då som arbetar i någon annans tjänst så att säga äh, under året. Mm. Uh, för ombesurger, gården och sånt som har med huset att göra men i det här fallet så används det ordet om någonting som bor i, i sten eller berg och den verkar vara av en övernaturlig natur så mm. eh, i, i, i det här berättelsen sägs så då om man citerar en del här eh, han förutsäger mig många tillkommande ting, alltså den här armad passar min boskap erinrar mig om vad jag ska företag mig eller vad jag ska akta mig för därför har jag mycket tillit till honom och har dyrkat honom länge ut på citat. Så den där figuren verkar ju på sätt och vis kanske ha
1: drag i alla fall som påminner om tomtar. Ja, det, det, det låter ju som att de pratar om en övernaturlig drängn och det är ju i stort sett det tomten är. Det är vad tomten är, ja. ja. Precis, och man kan ju tänka sig att här då har det ju funnits
2: i, i äldre tid och det här är ju då ja, så att säga, vikingatid som mm. det här ska ha utspelat sig.
1: Och det är ju bra att vi pratar om det här, för vi har faktiskt fått en lyssnarfråga från Anton Vitus Westerlund. Och då ställer han frågan så här, har tomtar någon koppling till nordisk mytologi? Tänker på dvärgar som är så händiga, men även Odens, om jag inte misstar mig, har något släktskap med våran tomte. Hur är det med det, Tomme Kan du ge oss något bra svar på det?
2: Om jag bryter ner den här i två delar så skulle jag vilja säga med dvärgarna var ju ganska intressant det berättades ju ibland om hur de uppstår i jorden som, som maskar i jorden ungefär att de liksom finns som en del av naturen men det är intressant att säga att dvärgarna för de finns ju också kvar senare i folktron som smeder och sådär, mm. så, där, så att det är faktiskt något som existerar senare, så jag vet inte riktigt om man ska säga att de har med tomten att göra ändå, det är, jag tror, tror att det, man får nog skilja det lite grann. för att dvärgarna har inte heller någonting med, direkt med hemmen och gårdarna att göra sen, sen kan det vara lite knepigt med Island, för de har inte heller haft samma alltså, djurhållning som man har haft i Skandinavien- av naturliga mm. skäl. Det är en annan miljö. Eh, den andra frågan om Oden är ju någonting som- vi kanske har lite anledning att komma tillbaka till- på, mot slutet av det här avsnittet- eftersom vi kommer att prata om jultomten. Jultomten och gårdstomten är olika saker. även om det finns drag av gårdtomten i jultomten. Men det här med Oden, det är något som har blivit populärt idag- eh, att försöka hitta likheter mellan- Oden. Han har ett namn som heter Jolnir bland annat som ju ingår i ordet jul. Men jag skulle säga att det finns faktiskt inga samband mellan Oden och jultomten. Det framgår ganska klart faktiskt om man sätter sig in i hur jultomten har kommit till Sverige och vilka drag som ingår i den figuren. Det är ganska annorlunda mot Oden.
0: där han såg tomten där i stall en gång. De hade ju spisar i stallen på den tiden. Och då fick Nander se han stå där i spisen och höll armarna i kring stolpen. Tomten han var liten och hade bara ett öga men det var stort, sa Det
1: ja, Här har vi ett bra exempel på en sägen där tomten är enögd. Och det här var en sägen från Jämtland, från Marieby faktiskt. Men vi har ju lite mer kopplingar härifrån, eh, från medeltiden och framåt. Ja,
2: precis som man ska. Det finns ju många nedslag i gårdstomtens historia att göra. Men eh, vi har ju fått lite då, medeltida exempel och innan. och Vi pratar om 1500-talet. Men även om man kommer fram till 1600-talet finns det en del att, att säga också om tomten. Det finns bland annat i eh, Johannes Messenius. Eh, Dala krönika från 1630 finns där en liten del som är värt att kanske läsa upp. Och han skriver så här, eh, citat. Ej heller rådligt är man där tomtegubbar har kär. Och som jag haver väl förstått, det gör mera ont än gott. Bergsmän vet att säga därav som de har fört ofta i kvav. Ju mer det synas göra fort, ju mindre arbete ej stort. Skadan är då i dörren nära på citat. Mm. Så det här är inte kanske den mest positiva bilden av tomten men... och, och sen har vi i eh, Svebilius kateches och den är från eh, 1689 så har vi, det är en kommentar eller en utläggning till eh, lutters kateches och det här var en av de mest flitigast använda i de svenska hemmen de skulle få sådana husförhör och i den så finns det ett avsnitt som handlar om eh, övertro och eh, avgudadyrkan.
3: Mm.
2: Och det här är för att man då ska, det ställs som alltså frågor så finns det svar på de frågorna. För väldigt pedagogiskt på så sätt. Eh, och i en sån här fråga som exempel på avgudadyrka så listas det upp ett antal väsen faktiskt. Och skogsrå finns där. Och, eh, men då finns tomtar med också. Så ja, just det. det intressanta med detta är ju att... Och, och det finns ju många som tänker sig, har idéer om att... Okej, okay, nu kommer prästen här eller pastor, och, 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 och frågar och i den här boken för man kanske inte gjorde alltid skillnad på det, skrivna ordet över, överlag var ju väldigt laddat, alla var ju inte läst och skrivkunniga och dessutom var det ännu mer så om det kom, om det, om det såg en kateches en salmbok eller bibeln, allt där, alltså heliga böcker, så står det i den här boken att tomtar finns, för det är ju det den säger, som man kan tolka det även om det är avgudadyrken då då, kanske, då blir det liksom en omvänd effekt har en del tänkt sig, Ja, men då kanske ju lika bra att lyssna på vad de gamla har sagt- och fortsätta att respektera den här tomten. Så att, ja, risken är ju här, eller förmodligen
1: blir det så- att tomten blev liksom ännu starkare befäst i, i folkliga medvetandet. Kyrkan har ju haft en, en stor aversion just till tomten. Varför har det varit så? Jag tror att kyrkan har inte tyckt om no några
2: av folktrons väsen. Det har ju liksom bara... Enligt kyrkans sätt att se på saken så finns det ju bara Gud och det Gud tillåter och de här väsenna har ju ingen plats där. Och det här är lite intressant, jag menar en ganska vanlig typ förklarar ju också uppkomsten till olika väsen så här kan man ju se hur, hur folk har blandat ihop kristna föreställningar med alltså, och förklara varför olika väsen finns på olika platser. Och det är ju sån här idé då om att när Lucifer gjorde uppror i himlen så... Eh, blev utkastad och föll ner på jorden med de englarna som, som ju var på hans sida eh, där de landade om de landade, så, landade i skog så blev det till skogsrå om de landade i bergen så kunde det bli troll men landade det på eh, gårdarna då blev det tomtar eller gårdstomtar det är en ganska vanlig sägen typ som vi finner från ganska många olika håll mm. men tillbaka till frågan ja, så finns det ju ganska mycket eh, från kyrkans håll som ju är riktat mot tomten, men tomten var ju som sagt tycks jag har varit väldigt, väldigt populär. Väldigt, väldigt vanlig. Det är ju ett, ett väsen som vi har över, i alla landskap ganska mycket berättelser om. I våra folkminnesarkiv finns tusentals berättelser om gårdstom Och det gäller ju våra grannländer också. Det är inte här det är ju ingenting speciellt för Sverige så. Alltså det är så. Norge har ju också Nisse, Så Det är ganska vanligt väsen där. Samma sak i Danmark. Och vi har variationer även i Finland. Både i, så att säga, riktigt, riktig finsk tradition och sen även då den finlandssvenska då, på västkusten och södra som det har tomte och du har motsvarigheter som är haltiga som en slags också andarväsen som också kan hålla till i, på gårdar så det, 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 är super, det är väldigt spännande och det finns mycket skrivet som är riktat just mot tro på tomtar så att säga från folk man ska liksom avstå det och det finns ju också i senare isägnerna kan man också se hur prästen så att säga bekämpar tomtarna har vi, har vi inte en ganska bra berättelse som handlar om en präst som försöker läsa bort en tomte? Det har vi absolut.
0: Ute i Harplinge prästgård i Halland bodde det en tomtegubbe. Han hade bott där länge, före hela reformationen när den första lötterska prästen flyttade in. Den nya prästen la märke till att så ofta de hade hållit måltid tillsammans så var det alltid någon av drängarna som tog med sig mat ut ur huset. Prästen undrade för sig själv vem som skulle ha den maten. Så en kväll när de hade spisat tillsammans och han såg att drängarna plockade ihop mat från bordet så frågade han vilken som skulle ha den maten. De svarade att de plockade ihop till en dräng som hade varit länge på gården. Prästen frågade efter drängens namn och de svarade att han hette Koniste. Prästen lät att kalla på denna dräng och när Koniste kom in i prästgården frågade prästen honom vem det var som hade statt honom i tjänst vid gården. Koniste svarade att det var de förra prästerna som tidigare hade bott här på gården. Och när prästen undrade vad han gjorde med all maten som drängarna bar ut till honom, då blev han visad till en jordhåla i ett av uthusen, Dekonister hade blandat ihop all maten. Prästen hade då frågat vad han skulle göra med all den sammanblandade maten i gropen och fick då till svar att med det hade prästen inget att göra och han skulle endast alena låta drängen få vara i fred för då skulle ingen någon skada vederfaras. Då, då förstod prästen att den gamle drängen måste vara ett djävulens verktyg. Därför frågade han var drängen var född och kommen ifrån. Men konister svarade att det var inget som prästen hade att göra med. Nästa morgon lät prästen kalla in allt sitt tjänstefolk till bön och morgonvard. Även tomtegubben blev inkallad. Då bönen hade hållits avslutade prästen med en särskild bön. Prästen ville att Gud skulle skilja denna elaka personen från gården. Efter den bönen blev tomtegubben förvandlad i en så förfärlig hamn och skepelse att de andra i husfolket blev rädda för honom. Men prästen sa, «Kära barn, rädda sig! Han ska ej göra eder någon skada!» Och så frågade han tomtegubben, «Var är du född och kommen ifrån?» Och då svarade Koniste: Jag är kommen från Nobisk Krog. Prästen pekade då på ett öppet fönster och sa: Så far du då i Jesu namn dit är du ditt rätta hemvist haver. Och tomten försvann genom fönstret och lämnade en förfärlig onstank efter sig. I hela stugan. Men natten därpå bröt en eldsvåda ut i pressgården och hela gården lades i aska. Alla förstod ju att det var den arge fördrivne tomtegubbens fel att elden kommit lös. För alla som var där såg honom springa runt omkring hela våda elden och ropa. Hoho, ho, se så ska man handskas med den här prästen, se så ska man hanskas med den här prästen.
2: Ja, här hörde vi då en, en berättelse om en tomte från Halland som ju inte alls tycker om att bli bortläst av prästen. Och här ser man ju också motsättningen mellan prästen och tomten. Han liksom läser i heliga skrifter så att tomten är tvungen att försvinna från platsen. Och det här med stanken och allting, att det verkligen är en djävulsfigur i den här berättelsen. Då. Men att den här tomten är, vi kan kalla det för tomten Han hämnat ju ganska gruvligt på prästen om att bränna ner hans gård och eh, står dansandes framför den och <gör> sjunger glatt. Det här det är lite intressant för att det är ju motsättningen mellan präster och tomtar i, finns ju i mängder av eh, beskrivningar. Mm. Men jag kommer att tänka på en sak när vi ändå pratade om äldre ä, ting så eh, det finns ju jättemycket liknande traditioner på kontinenten i Europa. Och någonting som kanske, är, ja det är ju kanske för mycket för att gå in på här för att det är väldigt splittrat i olika, olika länder men men någon som är i alla fall av stor betydelse- det är ju Martin Luther. Mm. Eh, och han har ju också skrivit om motsvarande tomtar. Och eh, det här är lite lustigt för att Luther- han avskydde ju exempelvis då såklart katolicismen- mycket inom katolicismen då, som ju var anledningen till- reformationen och det han själv eh, stod för. Men eh, han har skrivit i ett så kallat- eh, vad det, en av hans texter- och då skriver han om kobolt, alltså kobolt är en tysk motsvarighet, det är inte riktigt tomter för att det är också, det är väl det sig i tysk tradition till tomtar som finns då, kobolter. Men de har liksom lite mer berg att göra och är det, de är lite mer tjuvaktiga och lite lurigare så att säga än våra tomtar. Men han skriver om, om de här och skriver att de finns i nästan varje bondehem då i Tyskland mm. där han var. Och skriver han, där det finns förråd av alla sorters, sorters förnödenheter, där finns tomtar, eller sådana här kobolter. I köket bär kobolten vatten, hugger ved, hämtar öl, lagar mat. Medan han är i stallet så ryktar han hästarna och kör ut gödningen. Där han finns lyckas allt, skriver Luther faktiskt. Men man sa det därför att om en rask tjänstepiga, om, om en sådan, att hon hade då en kobolt som medhjälpare, var, vad folk brukade säga- det verkar inte som att Luther i det här förhållandet tycker att det här är något superfarligt. Han var ju mer bekymrad över kult till Helgon eller till mm. hedniska gudar något annat, eller andra väsen som heller inte kyrkan tyckte om. Men det är intressant att se den här kobolt som ändå
1: i det här, faktiskt nämns redan av Martin Luther. Det vi har ju sett är att det här, den här företeelsen med, med tomten eller ett rådande väsen vid en gård. Kan hittas på många ställen över hela världen. Men varför just gården? Och vi kallar ju han en gårdstomte. Men det kommer väl också ifrån att han är ett gårdsrå. Kan vi förklara mm. lite mer vad ett gårdsrå är? För det kan vi.
2: Och det är, det är, det är lite, lite komplicerat även här. Och nu låter det som att jag alltid säger att allt är komplicerat. Men det är lite så det är. Det är ett gårdsrå är den slags ande som håller till på gården. Det kan vara en tomte men det behöver inte vara så. Jag sötte på det här mycket när jag skrev om tomtar i Uppland nu. att Gårdsrås på många håll nästan påminner om en, nästan som en bullergast. Alltså en poltergeist. Alltså det är någon ande som finns där som kan eh, göra sig till känna och annat. Men ibland så är det uppenbart att det är en tomte som är den här gårdsrået. Och ibland inte. Så de verkar, ibland verkar de vara friställda ibland inte. Så att det, Man kan säga att eh, alla tomtar är gårdsråd men alla gårdsråd är inte tomtar. Om man ska göra det väldigt enkelt för sig. Och det här med gårdsrå finns ju även i fin finlands tradition. Eh, och då, faktum är att du kan det här att vara kvinna också. Mm -hmm. Det är ju det är inte vad vi ser här say, i Sverige. Eh, och det är när det gäller typ i stallen så, och det kommer vi kanske komma in på lite senare, men maran är ju någonting som också förknippas med laggården i Sverige. Och det är ju kvinnligt väsen oftast. Och ja, det kanske att kan alltså, det glider samman på liksom, föreställningen, så kanske det någonting som finns kvar där med eh, ett gårdsrå i kvinnor. Ja. Gestalt, men...
1: Oftast är han ju liksom förknippad med gården och det är ju där, kanske därför man kallar han ett gårdsrå men sen har vi ju någonting som kallas skeppsrå, kvarnrå är det också tomten? Är det då liksom en en kvarntomte om det är en kvar, kvarnrå?
2: Ja, ja precis det, det där är ju väldigt intressant, just skeppsrå och kvarnrå är ju, det är ju tomtar vad som håller till då, just som det låter, på ett skepp. Och ser till att lyckan finns på skeppet- istället för då på vondgården eller i kvarnen. Och det finns ju, båda dessa väsen- har vi också mängder av berättelser om. Men de brukar, så att säga, räknas till tomtar. Men just då specifikt håller till i kvarnen eller i skeppet. Och här kan jag, ja... Det finns ju som jag pratar om haltja i Finland exempelvis och tomter där. Där finns ju också många som är liksom specifikt bunna till olika platser. Man kan prata om eh, haltja som är, håller till i rian. Eller eh, haltja som håller till som eldstaden så att säga. Eller eh, viljatontor som är sädestomte. Eller sauna haltja som håller till alltså ett slags eh, basturå. Så att det finns olika varianter och jag tycker att det här är lite intressant. Och, då, och även Finland har ju en, en kvantomte, den heter haltja. Så att det, det finns väldigt mycket likheter men det är att de är specifikt åt till olika platser mm. Och rå, jag vet inte, vi har väl inte tagit upp rå tidigare i programmet här De tidigare avsnitten Och rå kom ju av ett ord som är rådare Alltså det betyder att det är någon som råder över en plats Det förklarar ju saker som gruvrå Det är en kvinnligt väsen som håller till i gruvan Och vakar över gruvan Och det mest kända är ju såklart skogsrået då Som råder över skogarna och det finns andra rån också- som håller till i vatten och sådär. Så att tomten är då motsvarande- fast är då en som råder över, över bondgården så att säga.
0: På en gård här i Sävsnäs fanns det en bonde som hade en tomt i stallet. Bonden behövde inte arbeta själv- utan tomten, han gjorde allt arbete. En kväll råkade han få se tomten. Han var liten, knappt en aln lång och hade röd toppluva på huvudet. Men kläderna, de var trasiga. Då gick bonden in i stugan och sa åt dem där inne att de skulle sy upp nya kläder åt tomten. Och det gjorde de. På morgonen la bonden ut de nya kläderna till tomten. Och sedan, då bonden gick till stallet, då var hästen inte ryktad och stallet var inte i ordning. Då bonden stod där och funderade, kom tomten förbi och såg fin ut och sa Jönke, han sopar inte idag, för Jönke han är för grann. Och efter den dagen fick bonden minns han arbeta själv han i
1: sitt stall. Här hade vi ju en väldigt känd berättelse om just Tomtens nya kläder. Den här måste ju finnas i hur många versioner som helst, Tommy.
2: Och det gör den också. Det är en bra benämning, Tomtens nya kläder, för att det finns varianter på detta när någon tycker att tomten har varit så duktig och ser så trasig och ut och ska ha en extra fin belöning och det här sker ju ofta kring jul då att den ska få lite extra, en liten julklapp helt enkelt. Det är ju det som är med tomtegubben, gårdstomten, att den ska alltid ha någonting. Den ger ju ingenting förutom att den arbetar. Så att... Då är det någon som har förbarmande och gör, syr upp nya kläder och ger tomten och tomten tar på sig detta. Men då tycker ju tomten att den är alldeles för fin för att behöva arbeta så den lämnar gården. Och i en del av de här varianterna så återkommer tomten efter ett tag. Då är de här kläderna trasiga och då söker han tjänst igen. Men det vanligaste ja. är ju faktiskt att, att tomten sticker för gott och sticker tomten från gården. Men då, då försvinner ju också lyckan på gården, det blir ju...
1: De märks ju verkligen av det här hårda som tomten annars utför. Det är ju en liten ovanlig berättelse också. För här har han ju faktiskt ett namn också. Man kallar inte han tomten eller tomtenissen utan här kallar man han Junke. Och just namnen på tomten är ju lite speciellt. Det finns väl väldigt många benämningar på våran gårdstomte.
2: Ja, det gör det. Jag. jag sa ju det här med nisse. Det kommer i dansk tradition och är vanligt i de sydliga landskapen. Uh, och det finns även i Norge då och Nisse har en del tänkt sig att det är en kortform av Nikolaus eller Nils uh, som då är lite, lite, lite intressant nog uh, för att den har ju här har ju ingenting med jultomten att göra heller utan det är ju uh, ett namn den har fått men här i Sverige så har vi ju uh, tomte kan man säga kanske är riksspråkets namn på den här figuren då det väsenet men vi har ju många olika uh, benämningar som, exempelvis har vi eh, bisse som en äldre form eh, och eh, i Uppland kan man bland annat höra då, som när jag samlade belägg härifrån jag är ju ett par hundra olika tomteberättelser men då finns det bland annat tomte men också tomtpyssel och sen så i Sörmland så kan man höra tomte eller bisse eller tomtebisse och i när, Närke kan man säga bland annat tomtagubbe och i södra Dalarna kan vi höra sånt som tomt Karl eller tomtkal eller eh, tompkal. Och i Västmanland så kan man säga eh, eller eh, tomtagubbe. och I Värmland kan man höra tomter eller vetter eller tomtvetter eller tomtegubben. Och i vissa fall även godtomte. Och så finns det ju, det finns, med i Värmland finns det ett, som tussar för tomtar och julfolk eller jordgubbar till och med inte, inte, inte att blanda ihop det med bären. Det är jordgubbar, för de håller till i jorden. Och i Bohuslän och Dalslands och andra delar av landet- så kan man ju höra just Nisse. Och eh, i Halland finns ju också Bisse, Besa och Pesa för tomten. Och eh, Goenissen finns också i södra Sverige. Och i Småland och Östergötland kan man höra- ja, det tomten men också tomtegubbar gubbe. Och sen har just i Småland finns det ju massa olika namn för de här väsarna. Det kan ju vara vättar, godvättar, jordfolk och jordvättar, som, som ibland då kan ha någonting med tomten att göra. Ibland kan det vara vättare och tomtar kan ibland glida in i varandra. Liksom vittra och tomtar. Som vi kommer mm. att kanske att prata lite om sen. Och i Östergötland så finns faktiskt pyssling då också belagt och Öland och Gotland finns det andra kan, just på Gotlands kan bysen ibland ha drag, ha drag som ju påminner om tomten
3: mm.
2: bysen är ju väldigt speciellt väsen just för Gotland så att det här är några av namnen och det finns några benämningar till och det kanske är ingen idé att rabbla upp allting här men tomten har, ett kärt barn har många namn som man brukar säga, eller många benämningar i alla fall, så, så dialektalt så finns det ju många, många varianter runt om i landet just för tomtegubben då
0: Min farfar, han brukade berätta om tomtar. En gång hade han och en kamrat gått upp i en lada för att skrämma några flickor som låg där. Men när de kom in i ladan hade farfars kamrat helt plötsligt börjat läsa böner. Både kamraten och farfar skyndade sig ut ur ladan, farfar själv han såg inte något särskilt men han förstod ju att det var något konstigt på färde eftersom kamraten läste böner. Efteråt berättade hans vän att han hade sett en liten gubbe som satt hopkrupen i ett hörn av ladan. Han hade röd mössa på huvudet, ett långt rött skägg. En stor näsa och han var gammal och skrynklig i ansiktet. Tomtegubben hade suttit helt still där i hörnet och bara tittat rakt fram.
1: Här hade vi en sägen ifrån Värmland- där man faktiskt beskriver tomtens utseende. Och där hade han liksom en, en röd luva och så gammal ut. Men skiljer tomtens utseende beroende på vart man är i landet någonstans?
2: Ja, alltså det här är egentligen snarare så kallad eh, en självupplevd berättelse alltså memorat. för att det är ju inte den har inte den här formen som säg annars har. Så det här får man ju höra hur någon själv har upplevt om den, vilket ju är, Jag tycker att det är oerhört eh, spännande för att just de typen, den typen av berättelser kommer man väldigt nära vad alla fall personer menar sig ha upplevt och vad, vad de tycker sig har sett. Och eh, här, det här är ju nästan en ganska på gränsen till en skräckfylld eh, upplevelse. Jag ser när, när, hon, när Eva läser det här så hör jag, kan jag så se det här framför mig och det blir ju lite spooky om man säger så. Den, tomten ser ju ganska skrämmande ut. Liksom. Vad är det där för liten gammal gubbe som sitter och stirrar rakt fram? Men du frågade om utseendet här och ja, vi kan absolut säga att det kan skilja sig åt. Men det är ju då, som jag sa tidigare, det är ju arbetskläderna, alltså samma, samma sak kläder ungefär som drängarna har alltså som hårt arbetande bonden har egentligen så att, och då kan färgerna på, på luvorna och, och utseendet på dem skilja sig lite åt men eh, det, det är liksom även i samma landskap och ibland i samma socken så kan vi hitta olika beskrivningar det är att den röda luvan är ju en variant och ibland kan det vara liksom, toppluva är ju ganska vanligt eh, och, men ibland är den blåa Ibland är det en gråa kläder som är ganska vanligt också. Så att ett kort svar är att det skiljer sig åt även i san, inom samma landskap. Och man ser nog inga jätteenorma skillnader på kläderna som
1: då avviker från vad vanligt folk hade på sig så att säga. Han finns ju på så många olika ställen över hela landet och även utomlands. Men vad hade han egentligen för, för betydelse i det gamla bondesamhället eftersom han var så himla viktig för, för de som bodde där Tomten är en som många väsen är alltså
2: det är ju förklaringsmodeller till, till hur verkligheten är uppbyggd och den fungerar och, och, vad Tomten gör, det är, alltså, alltså, det är ju berättelser om människan själv Man kan ju i alla berättelser om väsen kan man ju se berättelser om människan själv och hur vi verkar och sådär och, och de visar gränser och, och annat men vad tomten gör är att upprätthåller en ganska sträng arbetsmoral. Så jag, måste säga, jag kan nog säga att det är kanske den viktigaste funktionen tomten har. Att den ser till att man inte missköter sig, slarvar. Det finns ju mycket berättelser om att man inte får eh, bete sig... Eh, vad ska jag säga? På ett negativt sätt att man ska släppa sig in i stallet eller hålla på med andra saker som inte är, anses för helt okej. Okay. Alltså, eh, som jag sa förut, att man inte ska slarva med djuren att de ska ha sin mat det är liksom viktigt att framförallt hästen får bättre alltså, hö än andra djur eftersom hästen då var mannens djur i bondesamhället till skillnad från korna som har medknippat med kvinnor så det här kan ju tyckas orättvist men då skulle ju alltid hästen ha finare mat för att det var viktigare arbetsredskap och tomterna är just, favoriserar ofta just hästar och to men tomten gör att den upprätthåller den här moralen och någonting som jag tycker man nästan kan se i många berättelser om tomten är att den eh, nästan har en luthersk stränghet i sin arbetsmoral. Att, eh, det är just, du ska ju inte, du ska inte arbeta på söndagar, du ska inte arbeta när solen har gått ner på nattetid, det är ju tomtens tid, då är ju då tomten verkar och igång. Du ska inte mm. supa och bete dig, du ska inte att spela kort, det finns mycket berättelser om hur tomten bestraffar ganska kraftigt de som spelar kort och här kanske jag glömde säga förut när vi pratade om tomtens utseende för att man kan ju fixera sig vid när han väl beskrivs, när de ser honom men det vanligaste är att man inte ser honom alls att tomten är osynlig och när tomten straffar exempelvis någon som bryter mot den här ordningen så är det oftast genom att den ger en ordentlig ör örfil till personen i fråga så att han liksom dräll, dunkar ner backen eller någonting och det finns en mer berättelsen om att han slår ut ett ögat, ögat poppar ut för att han slår så hårt med örfilen så att det är någonting han gör och det här kan man till och med använda för att skrämma både kanske trängarna och barnen att de liksom ska sköta sig för annars kommer de ju, kommer tomten bli äh, ilsken och ge sig på dem och det är liksom ett ganska effektivt medel att upprätthålla som sagt ordningen på på bondgården
1: Är tomten förknippad till några speciella högtider på året? Det är ju oftast vi kanske, i dags dato så brukar vi oftast kanske förknippa han med julen och juletid och presenter och snö. Men agerar han över hela tiden på året? Och var det några speciella tider eller högtider som man kanske aktade tomten lite extra? Ja, tomten, gårdstomten är
2: aktiv året runt. Han vilar inte. Och ska därför belönas för sitt hårda arbete. Och självklart så gäller detta även jultid. För tomten ska ha en del av julens läckerheter- om man då ställer ut som vi kanske känner igen gröt- och, och för att belöna tomten. Men det, tomten ska också ha belöningar i många fall. I väldigt många beskrivningar så är det ju... Ja, ibland är det ganska ofta, nästan varje vecka. Eller åtminstone vid de här stora högtiderna- som kanske missommar eller någonting. Att då ska man visa sin sin uppskattning till tomtens, för tomtens hårda arbete. Och gör man inte det, det är ju att eh, inte visa honom respekt och värdnad och då kan han ju bli förbannad. Då. Och det är ju det man vill till varje pris undvika. Man vill inte ha en arg tomte på gården utan han ska, han ska arbeta och, och, och vara på gott humör för att se till att allting flyter på som, som man har tänkt. Men, men ett svar på frågan är att tomten är aktiv året runt.
0: I nykilssocken, så låg det tvennegårdar bredvid varandra som båda hette tobo. I den ena gården fanns en tomte som varje julafton plägade bjudas på en skål med vitgröt och med en stor klick honung uppe på gröten. En gång var gröten så varm när den sattes ut så att all honungen smälte ner i gröten. När tomten kom till det vanliga stället men icke som vanligt fann honungsklicken på gröten då blev han så arg och ond att han gick in i ladugården och vred halsen av den bästa kon. Sedan gick han tillbaka och åt upp gröten och då fann han ju också honungen som hade hamnat i botten på skålen. Nu ångrade tomten vad han hade gjort. Så han gick tillbaka till ladugården och bar över det döda kreaturet till grangården och ledde därifrån en likadan ko och ställde henne i båset istället för den dödade kon. Men, medan tomten var borta hade kvinnfolket på första stället varit i ladugården och sett att kobåset var tomt. Jämrande sprang de in och berättade för kararna i huset vad som hade hänt. Men när kararna kom ut i fähuset då stod ju där den försvunna kon livslevande i sitt bås och idisslade. Dagen efter fick man höra att en ko hade dött i granngården under natten. Och då förstod de hur allt hängde ihop och att det var tomten som hade gjort
1: Här har vi ju en till sån här jätteklassisk berättelse om tomten och gröten som han blir lite förbaskad på när, när han inte får som han vill. Och just den här, här berättelsen var från Östergötland och den hade en en grej som inte jag har hört ofta. Oftast handlar den här berättelsen om att det är smöret som smälter ner i gröten eller att den ligger under gröten för att pigan liksom ville skoja till det lite grann. Men här handlar det om att det var honung på gröten. Ja, precis som du säger. Det här
2: är en sägen typ som vi känner igen från många håll. Och den här var en ganska bra eh, variant på den för att man den har liksom alla de här elementen som det här, den här sägen, sägen brukar ha. Men och som du säger, här är honung som är på toppen. Eh, Smör är ju en vanlig men det finns också syrap i en del fall. Det viktiga är ju att han ska få någonting extra för den här, det söta som, som liksom tillsätts gröten är ju det som visar extra uppskattning. Att han inte bara har gjort ett bra jobb han har gjort ett fenomenalt bra jobb och det, det vill han ju veta och... Får han inte den här lilla extra klicken så då blir han ju sur och tycker han vadå jag har ju jobbat så hårt här för dem hela året och nu är det till och med jul eller så där och de, kan, de förvägrar mig det bästa. Det är ungefär som att man inte får godis då det är liksom tomtens godis kan man ju säga. Och då blir han förbannad och här ser man ju verkligen hur, hur, hur förbannad en tomte kan bli. Och sen också att han ändå är ångerfull. Han förstår ju där att det är han som har gjort fel. Och, och då är det grannen som får lida för det dock men det är, ju, det är så den här sägnen fungerar så jag kan tänka mig att den här har ju berättats också som eh, underhållning i
1: många fall för det är ju en ganska, än idag tycker vi nog att det är en ganska rolig berättelse Det är ju väldigt klassiskt det här med att han ska ha den här gröten och ofta pratar man om en, en vit gröt som han ska få och då, då tänker vi kanske främst på ja, tomtegröt eller risgrynsgröt men varför var det just den här vita gröten? Man åt väl kanske inte det till vardags precis?
2: Nej men det är ju en, 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 liksom, en lite mer festlig gröt som ju hör julen till. Så att det, är väl, det är väl här man får tänka sig att det är en extra god gröt. Det är ju inte den här vanliga som man, man själv sig för att arbeta utan det här är ju någonting lite finare, lite, lite bättre som man kan unna sig under
1: den här tiden på året. Fanns det några andra liksom, offergåvor- som man skulle kunna ge till tomten- för att visa sin uppskattning? Alltså det,
2: det finns en del sägner som berättar- om att man skulle ge tomten vantar. Mm -hmm. In, inte hela kläder, för då har vi sett- som säger det, att då, då kan ju tomten bli mallig och sticka därifrån. Men, mm. men vantar, då kunde man lägga på vantar- eh, tillsammans med gröten- och så kunde man se om tomten accepterar eller inte. Och ibland är det till och med förknippat med- att man vill ha en tomte- på gården och ser om, om tomten liksom så att säga tar emot, det blir som ett nästan litet slags kontrakt mellan bonden och eller bondgården och tomten och ser, tar den vantarna, ja då då kommer den också arbeta där och just eh, vantar är ju på många sätt oerhört spännande, men menar det är ju det finns också berättelser om att om man hittar tomtens vantar, att folk tar dem och sånt där det är veden som gör det, det får man inte göra utan det de ska man låta vara kvar det är, annars så får man straffa tomten, den som har stulit hans vantar.
1: Det kanske är bra tips också till den som eh, inte vet om de har något, någon tomte. Så eh, håll utkik om det ligger några vantar ute i, i ladugården eller ladan. Och, ni, vill ni ha en tomte så ja, varför inte lägga ut ett fint vantpar och så kanske de försvinner någon dag. Då vet ni att nu har ni fått en, en tomte i er tjänst. Och säger ingenting, säger ingenting till prästen. Precis, det är bäst att eh, tiga. Den, den här traditionen med att offra till tomten måste väl vara ganska gammal, men är det liksom en tradition som, som går längre tillbaka än tomten som väsen? Jag har för mig att jag läste någonstans att den här offergåvan som man ofta gör kunde faktiskt kopplas ända tillbaka till när man offrade till sina förfäder man off offrade till sina förfäders gravar för att de sedan inte skulle återkomma och ställa till med besvär utan man ville liksom se till att de skulle ha en bra i eftervärlden och att de inte skulle komma tillbaka och ställa oreda på gården alltså
2: överhuvudtaget det här med att man ger en gåva eller ett offer till de övernaturliga är såklart gammal och idén om en anfäderskult då som är till eh, avlidna släktingar bakåt i tiden. Finns det ju gott om exempel på. I, inte bara i Sverige utan världen över. Det ju, så att Men då finns ju också idéer om att tomten kan ha med en anfäderskult att göra. Men nu är man inne på olika teoribyggen som, eh, som ju, ja, det, det är ju... Det är ju teorier just att de är svåra att säga om det verkligen var så eller inte. Om tomten hör ihop med det här eller inte. Men en del... Mm. Forskare i äldre tid har varit inne på det spåret och försökt försöka hitta ett samband här emellan.
0: Ja, somlingar de hade ju tomtar som skulle dra åt sig. Och så då skulle käringa i då koka ett stort grötfat och sätta ut på ett visst ställe som han skulle ta av. Men det var någonstans det skulle ha sett att drängen förarget sig över det. Det var nog så lite av maten ändå på en del ställen. Så drängen han tog och gjorde sina ärenden dit i fate då det var tomt. Och tomten han vart så arg så han drog därifrån gården sen, och då, då vart det eländigt för dem där.
1: fick han den jädra drängen som som gjorde av sig tomtens grötfat och han har ändå kommit ganska milt undan här för det finns ju
2: varianter på denna som, där tomten verkligen verkligen bestraffar den som är så pass respektlös mot honom det finns en sägen typ som finns från olika håll också som, här är en variant från närke som heter Lasse är var varm nu och det, det är ju egentligen på samma sätt att jul, på julafton så ställs en eh, mat i en skål till tomtarna. Då är det flera tomtar faktiskt i den här varianten, det brukar det inte vara. Och då är en av eh, drängarna här i på gården, det eh, blir full. Och kan gå ner till smedjan och så där äter han upp tomtens mat. Det, här står det inte specifikt att det är gröt utan mat. Och han så att säga, orenade skålen till att han sätter sig, drar ner byxorna och bajsar i den helt enkelt. Och på juldagsmorgonen hör man ett fasligt väsen i, i dörrarna och fönstren. Och eh, man stiger upp för att undersöka orsaken till alla de här knackningarna som man hör. Då hör man hörs det ropas, upp upp nu är Lasse var varm. Och då anar man oråd och eh, gårdens folk så skyndar ner, ner i smedjan. Och där ser man eh, drängen död med upprenda kläder i härden. Så har tomten alltså, slagit ihjäl honom eh, som straff. Mm. Så att, som sagt, tomten har ett ganska eh, kort, han har kort stubbin. Särskilt om man eh, förargar honom på det här sättet. Och det är ju extremt såklart han ska ha en belöning och han vill inte ha
1: en skitkorv i sin matskål. Det, det, det säger sig självt. Många av de här historierna visar tomten oftast som ganska elak. Det är inte som man brukar tänka på tomten idag. Där man mer vill se han som en lite snäll farbror som sköter om på gården. Utan han kunde vara riktigt elak och riktigt fur.
2: Ja, en del varianter så är det absolut så. Men jag tycker det är vanligare ändå att om man ska titta, om man ska, om man ska fundera kring det här med gott och ont. då, så skulle tomten jag skulle inte heller tänka mig att tomten betraktades, betraktades i regel inte som ett ont väsen heller utan det, det, så länge man gör gott och beter sig väl så har man ju bara glädje av att ha en tomte där och det var så många tänkte också man vill ju, det finns ju olika varianter Det var ju rädda för att de hade kanske lyssnat på kyrkans tal om att det här var en del av att det var djävulen och så, där, så att då vill de bli av med tomtarna. som vi hörde tidigare så kan det gå riktigt illa dem när präst kommer och Eh, läser bort honom. Men eh, ja, det finns ju varianter där man försöker bli av med tomten för att man är rädd för, för, det, här, för eh, då eller det här väsenet. Men det är mer varianter som berättar att man verkligen vill ha en tomte och att det är bra att så att säga, ha en tomte på gården. Och ibland kan man förklara det också att, men om granngården har det så himla bra. Han liksom, börjar mycket hö och annat. Alltså, det går ju väldigt bra för den gården. Men den egna gården går i sämre för. Och Då kanske man kunde tänka sig att men det är ju för att den här granngården har ju med en tomte. Då, då kommer det snacket igång. Och så har man då en ganska naturlig förklaring. Jaja, det, det är en övnaturlig hjälp där som gör att de, det går så bra för dem.
0: Den som ville ha sig en egen nisse han skulle passa på en söndag och när de andra i huset var i kyrkan. Först skulle han kasta bibeln ner i golvet och sedan skulle han trampa på den och säga en hel hop med svordomar. Då skulle snart en liten grå gubbe visa sig och fråga personen om han önskade något. Och då skulle man svara... Jag vill ha en nisse. Och då skulle den lilla grågubben svara Det ska du få och framgång lika så på villkor som står. Och den som fick sig en egen nisse han fick god ekonomi han för nissen. Han drog till huset han.
1: Och här hade vi ju ett bra exempel igen på en, hur man, både hur man får en tomte och lite tecken på att jo, men han har någon en tomte eftersom de drog god ekonomi till, till huset. Och den här berättelsen var från Orust i Bohuslän. Ja, och
2: det här med att skaffa sig en tomte är ju ganska spännande. Det är ju, har ju också som så mycket annat beskrivits på många olika sätt. Det kan vara som att det finns en variant från Skåne där det räcker med att önska sig en gårdstomte eller en goa nisse på julafton så ska han uppenbara sig och söka tjänst på gården. Men ofta är det som i den här att man kanske ska göra någonting där man nästan förnedrar eh, de kristna orden eller visar någon slags förakt Så då får man, det här kan man nästan se det diaboliska i, i det hela. Mm. I, ibland har det förklarats som att nästan som ett slags... Eh, djävulskontrakt då, att man försvär sig och till den onde och sånt där och får en tomt i sin tjänst. Det finns, det finns sådana varianter också. Men i andra så kan man köpa en tomt tillsammans med marken. Och, och så finns det varianter som jag tycker är ganska roliga. Det är ju, jag minns en berättelse så är det, jag tror också den är från Halland. Det här avsnittet blir mycket Halland då. <laughs> Men då är det någon som åker över till Köpenhamn och i Köpenhamn så berättas att han går ner i en källare i en mystisk butik som är fylld med tomtar. Och så, pekar han, så köper han en tomte och <laughs> åker han med den hem. Och det kanske också finns någon slags ja, avvogd inställning till danskar också i, i den här berättelsen. Men det, mm. så, så, då kunde man åka ner till den här mystiska källaren i Köpenhamn och köpa sig en tomte. Men ja, annars finns det ju väldigt
1: många varianter men, på, på att skaffa sig en tomte. Men hur vet man då att man har en tomte på gården om man, man misstänker det? Men hur ser man tecknen? Det finns många olika tecken.
2: Ja, dels är det ju att arbetet flyter ju på. Oftast märker ju folk av om de blir av med tomten för då kommer allting gå så mycket sämre. Men visst, du kan se tecken och det här är ju lite spännande i sig för att tomten ibland favoriserar vissa djur framför andra. Och oftast är det en häst som tomten då... ...tyr sig till lite extra... ...som ska be den som så att säga... ...missköter den hästen eller till och med slår den... ...eller ger den för lite mat... ...för att då kan man ju få smällar av tomten. Men du kan också se på den här hästen... ofta är det en häst då som... ...på morgonen har så att säga... ...flätor i, i maden... ...så kallade tomteflätor. Mm
3: -hmm.
2: Det där är... ...i så att säga... ...norr i Sverige... ...i Norrland så... ...är det ofta knutet då till vittra istället... Att vittra gör de här flätorna. Men det är för att... Eh, vi har varit inne på det förut någon gång. Men att Vissa väsen som bysen på Gotland eller vittra i, i Norrland är så traditionsdominanter. De, de drar till sig eh, egenskaper som på andra håll brukar förknippas med kanske en tomte. Så det tar vittra liksom över de här delarna. Så att, eh, men det finns ju också tomtar i, i Norrland. Inte så, men att många gånger kan det vara en vittra just som kanske
1: flätar manen istället. Ja, men Vad bra att du nämnde det där med just för vi har en, en följare som faktiskt skickar in en bild till oss i vår eh, Facebookgrupp Eftersnack eh, på just sådana här trollflätor eller tomteflätor på, på, på hästens man. Så det är lite kul faktiskt. Ett annat väsen som också förknippas med de här flätorna
2: då inte på ett positivt sätt och det är ju maran som ju också kan det kan ju typ marfläta ibland också men Maran rider ju på både kor och hästar nattetid tänkte man säga, inte bara människor alltså. hon rider även djuren så att men då kunde det vara tecken på att de står sättiga och rädda på morgonen och därmed kunde de också ha sådana här tobor i, i, i manen, eller svansarna men också att saker och ting liksom bara sköter sig själva lite grann på gården är också ett tecken på att tomten kan ha varit där och självklart så är det ju att om du har tur eller otur, det på hur du ser på saken- att du kanske kan ju se, se den här figuren arbeta. Men, men oftast är han ju såklart
1: osynlig. Någonting som kommer upp ibland i de här berättelserna- är ju också att man kan se det på att grannen- får mindre och mindre hö till exempel- medan jag själv får mer och mer hö. Och då misstänker man då att det är tomten som drar höt- ifrån grannen till min gård. Och det är ju lite intressant också då, då vi har ett väsen som vi kallar dragväsen, eh, puken till exempel eller bjäran eh, som mm. är just ett konstgjort väsen då, som, som man kan befalla och dra eh, rikdomar från någon annan till sig själv. Men att här har tomten en lite liknande eh, funktion.
2: Ja, och det är kul att, bra att du sa det för att eh, återigen så kommer jag på att tänka på en en berättelse från Helsingland där man faktiskt skapar sig en tomte. Och då är det ju mm -hmm. väldigt likt- både eh, bjära och mjölkare och puken- och även spiritus som är en variant. Så att då blir tomten på ett liknande sätt- något som drar saker till gården. Men och här, är ju, här kan man ju tänka- antingen ofta ser att tomten kanske hjälper till- att dra från fälten och så. Att det inte egentligen är en skälla Men det finns ju varianter där han skäl från grannarna. Och det finns också varianter där- båda gårdarna har tomtar- Eh, och då berättar de att de här möts och börjar slåss. Så det finns ju berättelser om tomtar som slåss med varandra över, över det här. <laughs> ja, Jaha. Eh, de de så det, ja, det finns ganska många varianter eh, på detta. Jag har eh, en i, i min artikel här om tomten i Uppland som då är det en tomte som då råkar vara lite underläge som möter en annan tomte och de börjar slåss. Och, men då vinner den här tvåögda tomten över den enögda. Så att det och då, ja, det handlar om, kan jag tänka om gränser och sådär att de talar varandra enligt folkfantasin här.
0: Farfar han hade en bror som hette Anders. Och Anders var gift med en kvinna som hade tomtar med sig när hon kom flyttande till Svanvik i Undernässocken. När Anders hade varit och hämtat sin unga fru så orkade inte hästarna dra fast att det inte var så stort lass. Anders hade hört talas om att det kunde vara tomtar som stal i lasset eller lassa på. Och de hade lärt honom att man skulle kunna få se dem. om man gick fram och tittade mellan bettslet och kinden på hästen. Så det gjorde Anders. Och då fick han se tre tomtar som satt uppe på lasset. De tomtarna hade hon med sig hemifrån och hon satte alltid ut mat till dem sedan. Och de där tomtarna, de drog dem till deras gård ifrån de andra Svanviksgårdarna.
1: Och här hade vi ju ett exempel också från Västöetland där de faktiskt kunde skära. Man hade i alla fall hört talas om att tomten kunde skära eh, från, från en annan och dra till sig själv. Ja, och det intressanta här är också sättet att hur han ser tomtarna.
2: För han tittar ju genom Bettslet på ett speciellt sätt. Och det här är någonting som man också ser i många berättelser för att se de övernaturliga som ju oftast är osynliga. Och just när det gäller vagnen och sådär så är det oftast en gast eller en, en, ett spök eller alltså en gengångare som tyngelasset, ibland är det djävulen också. Och man, den, mm. och man ser den just genom den här tekniken. Och nu i det här fallet då är det tomtar. Och det är tre tomtar, det är inte bara en. Och det är inte så jättevanligt kan jag säga i Västergötland och i de här lite söderut i landet. Däremot är det vanligare med grupper av tomtar med norrut. Mm -hmm. Fast det är inte helt, uh, vad säger man, uh, unikt heller utan det finns andra berättelser där tomtarna, det kan finnas flera. Men annars är just någonting som utmärker tomten i vad man brukar säga ett ensamväsen. Ett toalitärt väsen. Alltså den verkar ensam. De, och det är ju en sak med tomten att de lever inte i familjer. Tomtarna är eh, ensamma. De har eh, inga familjer. De har inga, inga barn och sådär. Så eh, därför är de också uråldriga många gånger. Jag tänkte att det är liksom en gubbe som har levt där länge, länge. Men... Eh, till skillnad från andra väsen som då lever i kollektiv, som jättarna då, som vi mötte i första avsnittet, eller trollen eller vittra som också lever i, i kollektiv, i grupper, i familjer. Men tomterna, är, oftast är,
1: verkar de helt ensamma. Det är lite intressant att du säger det där, för vi har fått en lyssnafråga från Henrik O. A. Barkman. Och han, han skriver så här, li, han funderar lite kring likheter och skillnader mellan tomten och vittra. Det har ju oftast likartade egenskaper men tomten är oftast solitär och vittra är kollektiv. Och kan en tomtegubbe må hända vara en vittergubbe som har fäst vid en gård till exempel? Ja, alltså precis.
2: Och vi, vi har, egentligen har vi redan varit inne på det här att i Norrland så är vittra ett väsen som gör, i, i berättelsetraditionerna så gör, utför vittra saker som i andra delar av landet kanske förknippas med vissa väsen. Vi har ju skogsrå exempelvis. I Norrland så tar vittra, en vitterkvinna ibland, drag av skogsrået. Så hon gör alltså samma saker som skogsrået. Och då är det inte tal om att hon lever i en familj heller. Utan då är det en ensam vitterkvinna. Och i en del fall då med eh, när, när vitra, att när vittra så är som en tomte så är det ju en ensam vittra då. Så man, får, det liksom, man håller de där eh, kategorierna på något sätt... Flytande med vittra blir också i de fallen eh, kanske att betraktas som väsen överlag på något sätt. Precis mm. som troll kan, i andra delar bli oknytt för den delen, eller skrömt, alltså det är ett, 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 ett spökeri. Det är alltså ord som kan användas som alla andra väsen egentligen. Mm. Och eh, ja. Men det är intressant där med att just vissa väsen är tänkta att leva för sig själva. Ofta är det rå, alltså rå alltså rån om man säger så rådare. Tomten är ett sånt, som vi sa, skogsrået är ett annat. Hon lever inte heller i familj. I vissa fall, lite sällsynta, så alltså har hon en man som man kan höra i skogen. Oftast förknippat med en särskild sägen typ som vi kan ju prata om i ett kommande avsnitt om skogsrået. Men... Och gruvfrun eller gruvrået är ett annat som också lever för sig själv. Har ingen, ingen man och så där, Inte heller några sexuella förbindelser. Och sen så har vi näcken som också är en sånt väsen som
1: uppträder ensamt utan familj. De här rådande väsena är ju kopplade oftast till en speciell plats. Och då fick vi faktiskt en intressant fråga från Margareta fridén Lang. Och Hon skrev så här, om man flyttade från gården, följde gårdstomten med eller stannar den kvar? Det är en bra fråga. Och
2: ja, nu upprepar jag mig själv och säger att det finns ju alla möjliga varianter. Men det finns faktiskt berättelser där tomten flyttar med. Och sitter på vagnen till den nya gården. Sådana här finns det en hel del av. Uh, I många fall så gör den inte det- utan då stannar den faktiskt kvar på gården. Så att uh, det är lite lurigt det där- men det gick absolut att ta med sig tomten- till sitt nya hem. Och i en del fall så verkar det som att man var mån- om att tomten skulle med också. Så att uh, jo, den, 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 och framförallt i sina traditioner- så finns det just berättelser som- där tomten flyttar med uh, av bohaget så att säga. Hoppar upp på vagnen och, och
1: åker med. Hur skulle man göra om man vill bli av med en tomter som man kanske inte alls vill ha? Finns det någon berättelse eller, eller förklaringar hur man ska bära sig åt då? Ja, det gör jag. Och det. Och Det är lite
2: vad vi var inne på med den här så kallade tomten då. Om vi ska använda det uttrycket. Men ja, det, alltså det, det är absolut effektivast. Och det gäller inte bara tomten, det gäller även naturliga väsen överlag. Det är ju om ingenting annat hjälper. Man kan ju läsa bibelord och man kan äh, säga. Äh, Jesus namn och såna här saker, för det tyckte inte heller tomten om. Men eh, det absolut effektivaste medlet, det var ju tillkalla prästen. För den visste ju hur man skulle läsa bort tomten med just Guds kraft då. Och eh, ja, och det som är mycket annat, men det, det eller så kan man, eh, ja, nej men det, det är väl det för, som är vanligt för att försumma tomten är ju inte heller någonting att rekommendera enligt folkliga föreställningar, för att det kan ju bara ge en väldigt
1: negativ effekt för att då vid tomten eh, eh, hemdysten Våran gamla folktro och våra sägner har väl kanske inte den mest utstuderande eh, genusperspektivet eh, inte som vi har idag i alla fall men För när vi pratar om tomten så handlar det ju oftast om en gammal, gammal gubbe eller en gammal farbror med, med skägg eller inte skägg men finns det några exempel på där vi har en, en kvinnlig tomte
2: Ja och det här är ju fascinerande för att jag menar i populärkulturen idag precis som du sa så vill vi ju gärna kanske ha en mer jämn fördelning och då fanns det något sån här julkalender som heter Maruvinter tror jag här för några år sedan då är det en tomteflicka mm. som det handlar om bland annat. Men det finns några fall, de här är ytterst sällsynta skulle jag vilja säga av det hela nu. Om jag häftar till det rejält här så ska jag säga att om 99,5% eller 99% handlar om gubbar så kanske det finns om ens en procent som handlar om en tomtegumma. Så det finns, men då uppträdde hon. Och det här tror jag, när jag tänker, när jag tänker på saken, kan hända att, för att i Finland hade ju, som jag sa tidigare, de här äh, gårdsråd som kunde då uppträda i kvinnlig form. Så mm. jag undrar om inte det finns en påverkan härifrån med äh, finsk tradition. Men vi har ju faktiskt en, en, äh, en berättelse här som Eva kan läsa upp om en tomtegumma.
0: Detta hände på en bongård där det bodde en familj som hade en dotter. Till den bonddottern kom en gång en tomteflicka. Tomteflicka sa till dotten: öppna på laddörren och det gjorde dotten. Tomteflickan hade lite hö i sitt förkläde och det höet kastade hon in i ladan och när hon hade kastat in det sa flickan som bodde på gården, Kom med in så ska du få en kaka för min mamma har bakat idag. Men tomteflickan ville inte gå med in. Då gick flickan in till mamman och tulade och grät och sa Det var en liten flicka här ute som gav mig lite hö och jag ville att hon skulle gå med in men det ville inte hon. Då sa mamman till flickan att hon inte skulle bry sig om den där flickan och inte heller röra vid henne. För mamman, hon förstod ju vad det var. En kväll när mamman själv satt där i lag och mjölkade hörde hon hur fåren började att bräka. Och rätt som det var så såg hon en liten flick som gav fåren hö genom grinden till fårkätten. Då sa hon till flickan som hon trodde var hennes egen dotter. Du får inte ge fåren hö, vi har så ont om det. Det angår inte dig vad jag gör, sa till flickan. för det här höet har jag tagit till prästens havrestubba.
2: Ja, och den här tomteflickan, det var ju från Småland då- som vi har den här berättelsen. Men jag kom att tänka på en annan sak. Att hur man då skulle bli av med en tomte. Så finns det mm. ju ytterligare några roliga uppgifter som... Eh, bland annat finns det från Bohuslän en berättelse om en... Eh, dels använder man sig av prästen, men så finns det också en, en variant- där en piga eh, på gården ser till att skrämma bort tomten. Och då gör hon så här att hon... Eh, slog kjolen över sitt huvud och hon böjer sig bakåt och så går hon på händerna och, eh, händer och fötter emot nissen och han, han blir då så rädd så att han rymde från gården <laughs> det, det är ett sätt att göra och, och, och en annan variant som är ganska grym, det, det, det kommer från Västmanland, eh, bland annat eh, mm. eller jag från Västmanland, just för att det, jag har inte sett en uppgift någon annanstans heller men där säger det att en gumma hon bränner sin tomte, hon bränner upp Oj. honom, ja Okej, han blir hon vill bra med honom och så därför la hon ner honom i en bytta och kastade både honom och byttan i elden med orden: "Nu fick du fett fan du." Så eh, den här varianten finns ju även kanske finns ju också från Danmark, men i Sverige så har jag inte sett någon annanstans. Mm. Och så finns det ytterligare en variant då från Uppland som eh, förklarar då att ett sätt att bli av med tomten det var att sluta ge honom mat. under längre tid. Och då vill han inte heller arbeta. Då, då ser det mm. ut så jag menar, då kanske man riskerar att, att han slår ihjäl Kona först. Då. Det framgår inte av den här berättelsen. Men, men till slut så
1: ger han upp. Det är ju ingen annan mening och med att jobba om man inte får någon belöning. Ja. Har tomten några speciella eller oväntade egenskaper som vi sällan brukar prata om? Ja, alltså, Jag vet inte om man kanske man brukar prata om, men
2: någonting som är väldigt typiskt med tomten det är ju hans enorma styrka. Att han, det är så finns det berättelser om hur man. Jag menar, vi pratade om det förut när han släpade en döda kom till granngården och tar, eh, tar en ny ko och släpper tillbaka. Först är det komten som, som ett litet barn, så bär han nu den här komnen ovanför sig i luften och då är han ju urstark. och Det finns också mm. berättelser om tomtar som blir förbannade på drängar eller någonting och kastar dem upp i luften så att liksom bollar dem nästan till andra gårdar. Eh, och så finns det också sådana här sägner som har egentligen, som på annat håll förknippas med ett skogsrå eller så att den kommer och drar om den ser två personer ligga och sova som är olika längd så vill han göra dem lika långa så antingen då drar ut den ena så att den blir till samma längd som den andra. Det här är ju egentligen en gammal grekiskt motiv som finns i grekiska berättelser från början men. så det är ju lite och sen finns det också varianter där tomten alltså kommer och drar av täcket på folk som sover Mm -hmm. det här är som jag tänker idag så är det här något som man kanske förknippar med skräckfilmer eller spöken idag men det finns oh. också berättat om tomtar att de gör samma sak, de är liksom bara jäklas helt enkelt i vissa fall och det är ju ja, det, det är inte jättevanligt men det finns, det finns en del sådana berättelser och så finns det också berättelser om att tomten håller till och det är kanske inte det är väl någonting som också hör till de sydliga landskapen att tomten kan så att säga bo under träd på gården
3: Mm
2: -hmm. som oftast är det då vårdträdet då som finns på gården och så finns det och det kanske inte heller man pratar så jättemycket om men det är ju att tomten ibland bor inne antingen på vinden eh, i, oftast är det laggården då stallet som man tänker på tomten fäghuset och helt enkelt men han kan också bo inne i köket alltså i bakom spisen i en del fall eller uppe på vinden och någonting som också är ovanligt då med tomtar det är att Tomten hör ju verkligen bondgården till. Det är mm. liksom ett typiskt väsen för bondgården. Och då blir det också när människan rör sig mot tätorter och städer och sådär så, så får inte tomten längre någon funktion att fylla. Så att, men det här är också någonting, och jag hittade just det från Uppland, då, äh, mitt i Uppsala faktiskt. Då finns det en, en, en berättelse om en, ett bageri som hade tomtar på vinden som hjälpte till med arbetet på, i bageriet. Men det är en ganska ovanlig uppgift. Ja. Men annars är tomten något som hör landsbygden och bondgårdarna till.
3: Mm.
2: Jag vet inte om det är utmärkande drag, men det är väl kanske ingenting man brukar tänka på att tomta in i stan.
0: I trakten i norra Bohuslän, där blev en tomte förälskad i en pika som var nykommen till gården och hon hade stora och granna ögon. Pigan hon trolovade sig med en pojke från byn och då blev tomten helt förtvivlad. Han förde ett hemskt oväsen utanför huset. En dag var flickan försvunnen och festmannen gick för att söka överallt efter henne. Till slut hittade han henne drunknad nere vid sjöstranden. Efter detta var tomten borta från gården, fast han hade bott där så länge som någon kunde minnas.
1: Ja du Tommy, nu kommer vi ju till den här punkten som jag tror många av våra Lyssnar och så tar vänta länge på. Vi har ju utlovat lite tomtesnusk också i det här avsnittet. Kan du, kan du berätta lite grann om vad vi menar med det egentligen?
2: Ja, alltså det här: tomten är ett väsen som oftast inte förknippas med erotik överhuvudtaget. Men det finns, och det här är ett väldigt ovanligt, att det finns berättelser om sexuella relationer då mellan piga på gården och tomten och det betyder ju sexuella möten då så att det är väl det som man får tänka sig skulle vara en motsvarighet till tomtesnusk och det är ju man kan ju tänka så här? och det är, det är också spekulationer som har varit och idéer om att människors. det här är, här är ju en tid också där kärlek utanför äktenskapet alltså eh, samlag var ju inte tillåtet eh, onani var inte heller tillåtet till, till att börja med och Det här gäller ju många både män och kvinnor som då eh, berättar om olika möten med väsen då, som får uppfylla de här ah, sexuella fantasierna kan man säga då, i, i deras berättelser. Och det är så tänker de skogsrå, och vi tänker så om näcken. Och det är ju ganska, är ju ganska vanliga motiv så att säga att eh, de har ett, eh, samlag med varandra enligt berättelserna till och med det är människor som drog sin rätta för detta eh, i, i Sverige och till och med avrättades i ett par fall. Men... Eh, det finns också berättat på samma sätt då om tomtegubben. Och, och det här är ju någonting som, vi sa tidigare att tomten ofta ser väldigt liten som ett mm. barn. Men, mm. men den behöver inte vara det, för tomten är som många andra väsen kan också förskapa sig alltså förändras ut, utseende. Jag, jag skulle tro att i de här varianterna så blir tomten, jag tror inte att det är som en, en sjuårigt barn i storlek med skrynkligt ansikte och skägg utan det kanske är ett större figur då som uppenbara sig i de här berättelserna om erotiska möten med tomtar. Annars idag så är det ju vi kanske någonting vi tänker på med alla dessa animerade giffar på nätet och memer och sånt där som kanske ja, säger någonting mer om våran samtiden
1: egentligen mm. tro på tomtar. Att vi gärna förmedlar liksom känslor och sånt via de här berättelserna. Vi har ju pratat om i tidigare avsnitt att både trollen och och till och med Björnar kan ha haft en relation med människan, och där det i slutändan har liksom blivit en avkomma, då som är en, en där man både är människa och kanske troll. Finns det några liknande berättelser kring tomten där tomten har haft relation med en människa där de till slut har fått barn? Nej, inte vad jag kan komma på på raka armar, alltså, är... Det det här med
2: de här mötena av sexuell natur eller erotisk natur är ju ytterst ovanliga och inte typiska alls egentligen för tomte berättelser och jag kan inte minnas alls att det finns några alltså halvtomtar skulle man kunna säga då. däremot finns det som du sa här med jättar och, och troll och sånt där att man är då att man är ettling till jätte och en människa hon förklarar varför man är extra stark och så. Men eh, om tomtar har jag inget, inget jag kan dra mig till minnes.
0: Det kom en liten gubbe hem till en kärring en kväll och bad att hon skulle följa med honom och hjälpa hans syster som skulle till att föda barn. Kärringen tog på sig huvudduken och så gick de ut tillsammans. Rätt som det var. –kom de fram till en dörr. Där innanför såg det ut precis som det brukar se ut hos folk. När allt sammans var färdigt fick gumman en salva– –som hon skulle smörja det lilla barnet med. Hon smörjde in barnet med salvan– –men så tog hon också en liten klick av salvan– –och smörjde på sitt vänstra öga innan hon gick hem– sedan så såg hon samma tomte varje dag. Han gick och nöp och plockade med allt hon hade. En dag då hon mötte honom så frågade hon hur det stod till. Hur kan du se mig, sa tomten. Jo, sa gumman, jag smörjde mig lite på ögat med din salva. Men då blev tomten arg och rev ut det vänstra ögat på kärringen.
1: Ja, det här var ju en sägen ifrån Värmland, ifrån gräsmark. Och den här känner ju jag igen, men jag har mig att det då handlade om ett annat väsen än tomten. Ja,
2: det här är en sägen typ som oftast förknippas med de underjordiska. Och inte minst med vittra. Att på något sätt så behöver de ibland hjälp med en förlossning. Så att de vill ha en människa som hjälper till att förlösa då ett Ibland på bondgården så kan det vara uppenbart att det är liksom en, en slags dörr som inte finns egentligen i vanliga fall. Och, och då leds människan ner till underjorden och där ligger en vitter kvinna eller något annat och ska föda. Och då hjälper mm. människan till. Och ibland är det en salva som finns där och, och då kommer hon åt sitt, sina ögonen som gör då att hon, eh, hon eller ibland till och med han eh, kan eh, se de övernaturliga vittra framöver. Och det är oftast inte så populärt då. Och i den här berättelsen när, när tomten istället har den här rollen så ser vi hur illa det kan gå när, man, när hon hela tiden kan se vart han är och vad han gör. Och då sliter han
1: ju till och med river ut hennes öga så pass långt går det i det här fallet. Han är ju ganska Snarstucken och rätt farlig här upptäckte man. Men, men jag tyckte det är lite trevligt samtidigt att, att man lyfter in tomten i den här typen av sägen. Där han faktiskt får en familj, uppenbarligen.
2: Ja, men det är förmodligen för att det blir lite sån här sammanblandning då. Att det, för att det, visst, I den här berättelsen har man ju berättat så, men annars är det ju... Inte alls vanligt att det är tomten som har den funktionen eller finns i den här rollen utan det är ju som sagt det är då de som brukar leva
1: i kollektiv som det berättas om. Finns det några vanliga sägentyper som rör just tomten som ofta brukar spridas runt i landet? Har du något exempel på någon? Ja, en, en variant
2: är oftast hur någon ser en tomtegubbe komma släpandet på ett enda. Adamstråde är ett axel någonting som, som, någonting som ser väldigt lite ut nästan lite fånigt hur han kommer där och liksom pustar och frustar och drar och det ser jättejobbigt ut och var på bonden inte kan hålla sig och skrattar åt det här och säger att det där är väl ingenting att pusta över och var på tomten, Arit lägger ner det här axet och säger: Om jag pustar och frustar lika mycket ifrån dig som jag dragit till dig, så ska det inte vara lika ja, kaxel längre än och liknande. Och då slutar ju såklart med att bonden blir urfattig. För att det som ser väldigt lite ut, antingen så kan man tolka det som att tomten är som en arbetsmyra som drar så många gånger så att det blir mycket i slutändan. Så det finns ju en hel del moral i det här också. eller så är det att. Det mesta är osynligt så att andra syns inte men på huvud, huvud eh, idén är ju att tomten samlar på sig och gör ett oerhört arbete egentligen och så om man då hånar vilket det är i det här fallet i den här sägen typen, att man honar tomten så, så, så får man ju faktiskt igen för det. Då, då blir man i alla dessa varianter urfattig i slutändan. Och det finns också en annan nästan, nästan variant på detta när tomten drar någonting och sen så se några drängar detta och på ett eller annat sätt så lär de tomten att Men, du behöver inte dra så där hela tiden utan de, de ligger och vila någonstans och, och då liksom visar de tomten hur man faktiskt kan släppa arbetet ett tag och sätta sig och vila och det skulle de inte ha gjort för en tomte som lär sig att vila han slutar ju arbeta för det är ju bra mycket skönare att bara sitta och slappa någonstans och hålla på och slita och, <laughs> och dra hela tiden så att det är också en typ som visar på att man <laughs> då inte ska ja att det ja det kanske säger mer om lata ringar än om tomtaregeln.
0: Då jag var barn hade min far en gård i Domarbo i Bärlinge. Alla husen där, de var gamla och små. Vi skulle ju snart flytta därifrån till en större gård. Så därför brydde sig inte far om att bygga nytt eller att förbättra husen. Vi skulle arbeta i skogen den vintern så far behövde en häst till. Så han köpte en gammal droskhäst som hade gått i Uppsala. Som han tänkte ha då över vintern. Men det var precis som om den hästen inte var tål där i stallet. Om nätterna blev det ett sånt förskräckligt liv ute i stallet. Det var som om några hade slagit med tunga bräder i golvet och väggarna och hästarna de stampa och skrek. Det där larmet och oväsendet det pågick natt efter natt. Gick man ut i stallet och tittade, ja då stod hästarna där svettiga och blöta och såg alldeles stirriga och vettskrämda ut i ögonen. Och mest uppskrämd, det var stadshästen. Det där bråket, det pågick natt efter natt. Så en söndag började det likadant mitt på dagen. Det slog och slamrade. Då gick far och tittade in genom stallfönstret för att se vad som hände. Fönstret hade små grönaktiga, blyinfattade rutor. Då får han se att en av glasrutorna blir som lös från själva fönstret och kommer och går rakt emot honom. Och far han blev rädd och gick över till grannen för att höra vad han skulle göra med detta. Och grannen sa Ja, jag tror att tomten tycker att du ger dina hästar för dåligt med mat. Du ger dem ju bara halm. De måste ju få hö och havre också. Och särskilt stadshästen. Han är inte van med bara halm. Och far han sa att han hade ju inget hö kvar. Det var slut. Ja, då måste du köpa hö, sa grannen. Så far han köpte hö. Och gav till hästarna. Och sen, ja, då blev det som lugnt i stallet.
1: Här hade vi ju ett bra exempel på hur tomtens relation är till djuren. Och då främst hästen då, som verkar vara. Speciellt förknippad med tomten. Hur är egentligen relationen djuren på gården och tomten? Ja, alltså,
2: som, som vi hörde här, och som vi har sagt i ett par tillfällen här, är att särskilt hästarna är ju någonting som tomten hade ett extra gott att öga för. Eller till. Uh, ibland så har färgen på hästen spelat roll. Att tomten tycker om en viss färg på hästen, och det här kan ju också variera. Och ibland är det bara en av hästarna tycker särskilt mycket om, och uh, kanske inte tycker om de andra. Men, men det finns även berättelser om att tomten kan ta hand om korna eller andra djur så att han sköter mycket av arbetet och det är inte så konstigt som man håller till just i, i, i då, så att säga. Men vi sa lite grann om, om det här med ett, ett, ett tomtflätor förut. Mm. Och många gånger har det tagits som ett gott tecken betyder att tomten kanske tycker särskilt mycket om den här hästen. Men inte alla gånger för ibland så är det faktiskt raka motsatsen. Att han inte tycker om den hästen. Så det är svårt att veta. Men om vi tittar mer österut så ibland i Ryssland så är det, finns det liknande föreställningar. Men där är det ju alltid så att om hästen har flätor så är det ett negativt tecken. Att den är tomten eller liknande väsen då är avvokt inställda mot Hästen. Men i Sverige är, motsatt, alltså oftast är det oftast så att den tycker om hästen. när mm. några lyssnare här har en häst med tomtflöter så ska ni inte bli förskräckta för det kanske betyder att tomten tycker särskilt mycket om den hästen. Och det märker man ju oftast kanske mer på hur hästen i övrigt har det. Och sen är det som vi sa förut att det var ju viktigt att just hästen skulle få hö, inte någon skräpmat. Och det, det är ju också ett tecken på en bonde. Det går inte bra. Då, då, det, det visar ju tomten på direkt. Att, nej, så här kan du inte behandla hästen. Liksom, den ska visas eh, värdnad. Och, men sen finns det också... När tomten var missnöjd med saker och ting så finns det ju... Han kunde ibland ställa kon på taket på hus, huset. Finns det faktiskt en berättelse om. Så det, och det är lite svårt kanske att få ner en ko från taket. Ja, <laughs> eh, visar vi ju på stark tomten där också. så det finns en annan berättelse från Lappland och... Eh, här är inte tomter utan det är Vittra som berättas om. Men det är, här ser man återigen hur de liksom glider in i varandra- i, beroende på vart man berättar traditionen är. Och det här är en som berättas av en gubbe- som hette Hans Magnus. Och när det här dog, han dog 1915 och då var han 90 år gammal. Så att, mm. Han har varit med ett tag om man säger så i äldre tider. Och han berättade om att Vittra hade tagit hans laggård i besittning. Och här kan man Vittra tomter då var utbytbara. Och då säger han så att kona fick aldrig stå i fred i sina bås- de löstes från sina bintslän och drevs ut på golvet. Hans gumma då, eh, vilken skötte laggården, fick ofta hjälp av grannarna i byn då för att sätta tillbaka korna. De hade med sig både rämmar och kedjor och hänglås med vilka de förseglade kedjorna. Så att här liksom, tog de verkligen i för att hon inte skulle komma loss. Men de, de han knappt eh, mer än lämnade den sista kossan en hela eh, besättningens på ett ögonblick föll ner från deras halsar, menar han. Så det här är hans egna berättelser om vad han har varit med om i sitt liv. Så här, här, här anar vi då av oråd. Här är någon som inte är nöjd med arbetet på gården. Och i det här fallet var det kossorna då som släpptes lös och inte skulle stå bundna i, i, i färghuset. Ja, det finns också berättelser, jag kommer att tänka på med djur på gården. Det finns faktiskt varianter att hunden och, eller, tomten och hunden inte alltid överens Mm -hmm. Ibland är de det, ibland inte. Men det finns berättelser också om där folk bussar hundar på tomtar. Och det är ju,
1: det brukar ju inte vara så populärt då, såklart. Djuren har ju en väldigt stor funktion i, i alla fall det gamla bondesamhället, att man ska ta hand om djuren, för de är ju väldigt viktiga för gården och bidrar med mat, och speciellt då hästen som är kanske ditt främsta verktyg på gården. Och då är det ju jätteviktigt att du tar hand om just hästen Och då är ju tomten en bra eh, liksom riktmärke. Han, han ser till att du verkligen ska sköta dina djur och då ska drängarna göra som tomten tycker. För annars så går det ju dåligt för gården om, om hästen mår dåligt eller om korna inte kan mjölka ordentligt. Och, liksom.
2: och där har vi ju återigen den här tanken på tomten som en upprätthållare av moralen och så där, arbetsordningen på gården. Att djuren är, precis som du sa här, det, det kan absolut betraktas som gårdens livsnerv på många sätt. Utan dem så är det väldigt få saker som fungerar. Och utan hästen eller ja, i andra fall också oxen som drar så finns det ju, då går det inte att plöja på åken ordentligt och det är svårt att frakta saker. Och det, det fungerar helt enkelt inte så att djuren är livsviktiga. Och tomten är också med ibland, om det går väldigt väl vid kalvning, av, alltså, kan tomten också hjälpa till. Det finns också några berättelser om, som också visar ytterligare på tomtens roll som en arbetare på gården.
0: Min farfar, han var mjölnare på 1840-talet vid Gammelkroppa i Värmland. Han hade berättat om många händelser om sina kvarntomtar för min far. Bland annat var han aldrig rädd att försova sig om man låg i kvarnkammaren för att passa kvarnen. Farfar påstod alltid att han blev manad av tomtarna då kvarnen behövde någon tillsyn. Och en natt så hände det något ovanligt. Farfar, han var så trött att när han fick den första maningen kunde han inte alls förmå sig att stiga upp. Efter en stund blev han manad igen, men då somnade han om igen. Tredje gången Fick han sig ett ordentligt nyp i armen och så då, då blev det bråttom. Och det var i sista stund. Hela kvarnen höll på att stanna för att mjölet hade stigit upp i trumman. Farfar, han hade ont i armen i flera dagar och när han så bad farmor att se efter hur det såg ut så upptäckte hon tvänner röda fläckar. Det såg precis ut som ett rejält nyp efter ett par fingrar. Tomtarna, de var mycket ordningsamma av sig. De fordrade att kvarnhuset skulle vara sopat varje kväll och att målkärlen skulle ligga i tur och ordning efter sina storlekar uppe på tullkistan. Hade drängarna någon gång slarvat med det här, ja då blev det ett fasligt väsen fram på natten. Man hörde ända in i kammaren hur kvastarna kastades omkring på golvet och hur tomtarna slamrade och slog med målkärlen. Gick man då bara ut och sopade rent och ställde var sak på sin plats. Ja, då blev det tyst igen.
1: Här hade vi ju en berättelse som handlade om tomtarna i Kvarnhuset. Och den här är från Småland. Och här var det väldigt viktigt att man skulle sköta sig, för annars så, så blir tomten förbaskad. Ja, det är återigen
2: samma funktion att han, tomten värnar om att arbetet sköts korrekt och eh, visar på olika sätt eh, antingen missnöje och ibland kan det till och med vara så att han då varnar en person om, typ, om någonting är på väg att gå riktigt illa. Och då har ju tomten också eh, en del drag som kanske skogsrådet har i andra fall- när hon har ihop det med en kolare- att, hon, att den kan varna om någonting är på väg och gå åt skogen. Så att det, det lönar sig som, som, som sagt- att vara på god fot med tomten. Och, och kvarntomtar och skeppstomtar- det, de har ju liknande funktioner- att de liksom ser till att ordningen upprätthålls- antingen på skeppen- och då gäller de ju gamla skepp och inte nya- och gamla kvarnar och inte nya. Det där är också något typiskt för just tomtan- att de är- de är gammalmodiga. De tycker inte om det som är nytt. Det ska liksom det är samma sak med eh, arbetsredskap och sånt på gården. När folk börjar köpa maskiner, blir mer maskinellt och sådär. Så tycker tomterna inte om det. Enligt en del berättelser att de antingen kan sabotera. Eller att de i, i värsta fall blir så sura så att de sticker från gården. För att de inte alls vill hålla på med de här nya maskinerna. Tomten är ett av våra mest konservativa väsen tror jag. Ja, absolut, jo. Där kan man nästan se hur en del äldre... Eftersom tomten är en gammal gubbe... Kanske man kan se hur gubbarnas strävan... Efter att allting ska vara som det var förr hela tiden.
0: En gång kom en liten gråklädd pojk... Med en röd mössa in till en fattig kärring... Och frågade om han kunde få tjänst där. Men gumman... Hon hade ju inga kräk och behövde ingen tjänstegosse. Men om natten blev det ett fasligt väsen uppe på loftet. Kärringen slog då med käppen i taket och ropade tyst. Men då blev nissen så förargad så han slog ut en hel skål äter över golvet. Och när kärringen hörde det då skyndade hon upp på loftet med käppen i hand. Och där uppe satt nissen i vindskuggen och skrattade och sedan for han sin väg. Då gjorde kärringen korstecken över alla sina mjöl, mjölkärl, tunnor och fat, ja vindskuggen också. Och sedan dess syntes aldrig Dennissen till mera.
1: Ja, man ska absolut inte vara elak mot tomten. Då blir han förbannad.
2: Ja, och det, det, precis. Och det här är ju också intressant för att hon har ju inga djur och hon har ju ingen sån typ av gård. Och då tycker hon inte heller att det finns någon anledning att ha en tomte. Det är det som är lite poängen här. Men då försöker han ju hitta på andra saker att göra och då... Blir hon och då kan man nästan se, om man bor i lägenheten och sånt där, hur en jobbig granne har en lite för, för livat party eller musikvåningen ovanför. Så man står med kvasten och, och dunkar i taket, <laughs> slår i
1: taket. Den, den är väldigt rolig för man kan den är väldigt beskrivande. Man kan verkligen se den här förbaskade kärringen bli sur på den här tomten som lever om så hemskt. Han står där och slår med kvasten i taket och liksom tyst. Ja, nu är det ju så här att vi kan ju inte göra ett avsnitt om tomtar utan att prata med en av våran egen svenska tomte, Ebbe Sjön som är folkliftsforskare och docent i litteraturvetenskap. Så att vi passade på att slå en signal till honom och prata lite grann om, om vad tomten betyder för honom. Var är det? Ja, men hej Ebbe. Det är Lars Wallström här igen. Ja, ja hejsan. Hur är det med dig idag?
4: Eh, det är grått eh, ute men inte inne tycker jag.
1: Ja, men det är ju bra. Är skönt att sitta i regnar och det är brudligt så. Ja, precis. Hur är det med dig själv då? Jo, då. Det är bara bra. Jag tittar ut och det är blå himmel är det faktiskt idag. Orättvist, ja. ja. Man... Du som har forskat inom ämnet så otroligt länge och har skrivit väldigt mycket om tomten så misstänker jag att tomten betyder väldigt mycket för dig. Varför gör den det? Vad är det med tomten som fascinerar dig, Ebb?
4: Ja, det är att det inte är jag som bestämmer den, den saken, det är, är kloran av berättelser. Det måste ju vara snäll och rätta mig efter. Och det som tycker jag är en härlig figur man har lyckats och plocka ihop genom århundraden. Och det har gått på positiva sidorna negativa tider vad gäller värderingen av människan det, det handlar väldigt mycket om en, en bild och sen eh, får man ju också säga att tomtegubben är ju i regel inte ensam på gårdarna för tiden så han ju både troll och vittra och, och vad det kunde vara på den enskilda platsen då Mm. Så att eh, det, är... det är lite mer komplicerat, lite mer sammansatt än kan kanske till början. Det är inget fladdrande spöke som flyger omkring utan en fast, fast figur på mönster av människan. Är det någon som har liknar så är det de gamla gubbarna, gamla bönerna som inte tål förändringar egentligen. Allt skulle gå precis till det gamla.
1: Mm. Men varför tror du att tomten har blivit så folkkär? Ja,
4: det är en internationell företeelse. För att har uppstått behov av en sån här varelser på grund av att vi har blivit kommersiellt samhälle mer och mer och han är ju perfekt alltså med sin utklästel och sitt långa snälla skägg och allt detta och, och det positivt, det handlar ju om människans liv när det är som som enklast, och finast och bäst det är när man har skördat och i skrål samlat och skattebasen har varit där och plockat och så vidare.
1: Du har ju skrivit väldigt mycket böcker om just tomten och alla väsen. Men senaste året så släppte du en bok som hette Våra svenska tomte. Vad kan man se fram emot i den här nya utgåvan?
4: Det är ju det att jag har utnyttjat arkivmaterial på ett annat sätt kanske. Men nu är inte nyheterna där så, där. så särskilt stora vad gäller täckter. Utan det är framförallt bildmaterialet. Mm -hmm. Man, kan, man, kan, se, man kan, kan se på det på olika sätt. Där jag tycker att kanske i den här nya uppdragan skulle det kunna vara mer av... av Eh, Excel-materialet på Föltala Svenska och, och att eh, det är lite för som det är nu det är med det ja. mm.
1: Hör du du Ebbe den, är det den 13 december så fyller ju du 91 år och ja. du håller fortfarande på att producera utav bara Hellsicke hur lyckas du hitta energin och inspirationen till att fortsätta skriva?
4: Dåligt omdömen beror det på. Att, <laughs> man kan naturligtvis sluta i, i tid och, och, och inte förlänga liksom, tråkiga med, medarbetare närvarumaste. Då, så är det ju faktiskt alltså, att eh, det är ingen mm. poäng i sig att vara gammal de tänker inte så mycket på vilka erfarenheter man har utan det blir väldigt mycket annat. Mm. Och jag tycker att jag har upplevt i under min tid väldigt viktiga saker, bland annat det stora förfälliga världskriget. Mm. Jag var ju barn då, man, för tur var man inte med, men det var ju precis att du pladdrade omkring i spöknätter där. Det hände ju så mycket hemska saker. Ja, kort så är det alltså ett förfärdigt och dåligt undrum att inte stå i... i i, i ordningen så där, liksom, utan uh, var lite
1: uh, själv och Jo men det är ja. väl så man ska väl uh, bryta ny mark hela tiden tänker jag och göra jo, det, det man tycker är roligt
4: Det är tror jag, exakt vad man ska göra alltså. det är det man måste, om man inte har roligt så i någon det Roligt. så är det ens där upp.
1: Vi har ju många lyssnare och tittare som kanske både misstänker att de har en tomte eller så vet de om att de har en tomte på gården. Och skulle du kunna ge några tips till dem hur man ska ta hand om sin tomte?
4: Ja, man ska vara noga med att eh, inte bara tänka på tomten utan på husdjuret. Det är väldigt viktigt alltså. Om eh, de, de inte får vara klar, så kommer så kommer tomten kanske in och klagar på detta. Och man ska ge honom någonting som man tycker hon behöver inte vara grött. Det är En fördel med råvjössköt är ju man tycker att det himla gott att alltså ska jag inte behöva vara vit gröt. Smaka ut så starkt och mussigt. Och, och vad mer man ska ha, man ska se till för att kalla på att tvätta sig. Att det ska stå ett fat med eh, balja med vatten. Det här kanske sköljer av sig. Det behöver han nog en gång per år göra ja och sen eh, så ska man komma ihåg att det inte införa någonting nytt till djuren. Inga maskiner som lundrar och sådär. Utan man vill hålla sig till det gamla. Med inga tröskverk utan det ska vara så med krägel, eh, alltså slagan och de kabinettarna. Då ser det sånt men det är ju inte så praktiskt, det är inte så lönsamt.
1: <laughs> Nej, men det, det kanske kan vara värt att eh, ändå få ha en tomt tomtegubbe på gården.
4: Ja, visst är det så. Det står att ju mer tomter vi om, ju mer vänder alltså till en annan, till en annan, annan tid av människan. Den magiska sidan, fantasiens jag. Och sånt. Mm. Och det är en rikedom i det.
0: Han hade gått långt för att hitta fönsterlaven. Nu var konten full och det var dags att vända hemåt. Skare reste sig och drog de trådslitna remmarna över axlarna. Han undrade hur det kom sig att den vita laven blivit så ovanlig. Förr växte den överallt. Han visste att renarna åt den som sin vinterföda, men det var ju längre norrut. Själv använde han laven för att täta mellan fönstren i stallet och på hyrloftet. Han tyckte om de spröda topparna. De påminner honom om moln av det slag som tonade upp sig över himlen efter en riktigt klar och varm sommarmorgon. Som alltid hade han plockat lite extra så det skulle finnas till gårdsfolket. När julen närmade sig använde de laven för att göra fint metallljusen. Och ibland... Behövdes den till annat, som när lillpojken följde ån och gick dit varken skare eller någon annan kunde följa honom. Då, då blev laven en sorgekrans, bunden av tiden, flätad med granris och jung av händer som inte ville släppa taget.
1: Ja, här hade vi en text som är skriven av Sara Boström, min kära kollega och som vanligt inläst av Eva. Och den är väldigt vacker tycker jag. Och den, det är en text som vi har till en av våra tavlor som heter Hellmarker. Och jag tänkte att den här skulle få inleda lite grann nästa steg i det här programmet och att vi skulle prata om tomten i sagorna. Oftast när vi pratar om tomten så kanske han... Främst förekommer i sägner. Men hur är det? Finns han i våra sagor och våra legender och myter? Ja, vi hade ju faktiskt
2: redan i vårt andra avsnitt här som handlade om sagor och myter och sägner. Då hade vi ju en variant från Dalsland som handlade om Askungen. Och där mötte hon ju inte på någon fairy godmother utan då var det ju faktiskt en tomte. Men, men det tycks som att tomten i, i sagorna många gånger påminner mycket om den rollen den har i, i sägner och sådär. Så eh, däremot så händer ju någonting samtidigt med den här typen av berättatraditioner. Vi, vi, vi har ju rört oss mest, eller nästan utslutande i muntlig kultur än så länge. Jag nämnde lite grann skriftligt i början här men annars har det ju varit muntliga berättelser som de här här men det händer ju någonting annat också, mer underhållande, inte minst från borgarskapet om man säger sådär, från stadsmiljöer. Så kommer ju en annan typ av tomtar vid den här tiden. Och ja, vi ser dem på olika håll, eh, allt ifrån eh, ja, Selma Lagerlöfs, eh, Nils Holgerssons eh, underbara resor. Där som ju hela den här oerhört berömda berättelsen börjar ju faktiskt med en, liten tomt, en arg tomte. Det är, det är just en arg tomte som, som straffar Nils Holgersson i den här, som gör honom liten. Och sen har vi ju flera andra författare under den här tiden som klart skrivit om tomtar. Vi har eh, en, någonting som kommer eh, ganska tidigt på mitt, andra hälften av 1800-talet i alla fall så är det ju olika jultidningar som var oerhört populära. Och de har namn som eh, tomtebissen eller tomtegubben eller nissen och sånt där. Söndagsnisse och det var liksom... Och i de här så, som oftast illustreras av ganska av, av, av konstnärer som senare blir ganska berömda på annat håll, bland Jenny Nyström och, och ja, en hel del andra, så ser vi också en utveckling av tomtar som blir mer och mer förknippade just kring julen. Det finns ganska mycket att berätta jag inte vi ska ju kanske säga några ord om jultomten lite senare men jag kan ju säga åtminstone nu att enligt Svenska akademisk ordbok så är det i alla fall det äldsta belegget för ordet jultomte i Sverige då. Ja det är ju bara i Sverige eller det är här vi har det. Så är det ju eh, en tidning som bär samma namn. Det är en skämttidning som heter Jultomten illustrerad muntrationstidning. och den kom ut 1864. Muntrationstidning, mm. sug på det ordet Det är inte någonting vi använder idag Och det säger ju också ganska mycket <laughs> <laughs> Om vad det är. Men det är ju också Just till julen mm. Och vid sidan av detta så har vi ju Även någonting annat som ju Många pratar om Det är ju Bland tomtar och troll mm. Som ju Inte minst har blivit berömda för att John Bauer illustrerar dem flera ganska tidigt skedet så illustrerar ni flera av dem här. Och de här det är ju berättelser som ju är äh, skrivna av författare. Men i dem så av, av titeln framgår ju att tomtar har en återkommande roll i dessa och det, även i modern tid så för tomtar och troll ges ju fortfarande ut så finns det ju en hel del tomtar fortfarande.
0: I Lesöra by låg en kväll vänna av gårdens karar i den övre av stugans väggfasta sängar och rökte tobak. Plötsligt blev det varse att det var en liten man där inne i stugan. Han gjorde upp eld mitt på golvet och han hade en bred skyggehatt djupt neddragen över öronen när han rörde om i brasan. De båda männen vågade av förskräckelse icke yttra ett enda ord. Tomten såg sig försiktigt omkring, men då han inte upptäckte någon annan så fortsatte han i lugn och ro sköta om sin brasa under en halv annans timmestid. Då inte så mycket som ett enda kol låg obrunnet, då gick han bort till vägghyllan och så bara försvann han.
1: Är det någonting vi har fått veta inför det här avsnittet så är det ju att konsten har ju verkligen blivit inspirerad av våran kära gårdstomte. Och när man tänker bilden på dagens tomte så är det väl kanske främst Jenny Nyströms bilder på tomten. Hon gjorde ju en väldigt stor insats där hon nästan vände bilden på den traditionella tomten- som vi kanske hade från början- och att han blev mer förknippad med julen- och att han blev lite snällare. Han hade trevligt tillsammans med djuren- och kanske till och med drog en, en släde- med julklappar till exempel.
2: Ja, och Jenny Nyström är väldigt, väldigt intressant- och väldigt ganska viktig i sammanhanget här också- hon är även viktig för det som senare blev jultomten. Jag ska, innan vi går tillbaka till hennes då, gårdstomtar som man ju också har gjort. Så, eh, och sin vykortsproduktion. Så kom det faktiskt 18, 1891 kom det en tidning som hette just Jultomten. En, en då jultidning som sagt var det väldigt populärt på den här tiden. Och omslaget pryds av en glad, frintlig jul, julgubbe. Alltså själva begreppet Jultomte var inte självklart här. Julgubben är ju... Så att säga personifikationen av julen själv. Alltså vi jämför engelskans Father Christmas. Som ju inte riktigt är samma sak som jultomten men då glider liksom ihop det här. Alltså, så att den blir tom jultomten sen. Men här är ju hon också som har gjort omslaget till den här tidningen. Och den blev ju väldigt spridd. Den sålde för sin tid i ganska stora upplager. Den hade en blomstringstid 1895 1910 och då sålde den en årig upplaga på 200 000 exemplar- i Sverige på den tiden. Och det är väldigt mycket då, dåtidens mått mätt, så att säga. Men vi ska, ska gå tillbaka lite grann till hennes- hur tomtarna blev liksom viktiga för henne- och hur det egentligen började, kanske man ska säga. Alltså det, det som fick så stor betydelse. Så får vi söka oss till en annan mångsyster, men framförallt känd i Sverige. Det är ju Viktor Rydberg. Och Victor Rydberg- denna mångsysslar som har skrivit om allt möjligt. Han har ju också haft en viktig roll att fylla här i föreställningar om tomtar och, och julen. Och även om hans kanske dikt eh, som börjar med den här Midvinternattens hår eh, kanske är kanske mest berömda, eh, så har, skrev han ju dessför innan, redan så tidigt som 1874, eh, så skrev han Lilleviks äventyr på julafton som publicerades i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och den här ä, berättelsen om Lillevigs äventyr kommer att bli ganska viktig för att så att säga cementera kan man säga eh, Tomtens eh, roll kring julen. Alltså fästa det här till jultider. För den handlar ju om hur han arbetar och sådär runt jultider. Och den har ju reproducerats många, många gånger därefter. Och sen hände någonting väldigt spännande och intressant. För då, då vävs det här ihop med eh, senare med också. Eh, Jenny Nyström, en ung Jenny Nyström för att hon, när sen eh, Viktor Rydberg skulle publicera någonting nytt så hade han lovat eh, chefsredaktören för ny Illustrerad tidning att han skulle komma med någonting nytt till den 1881 och det blev ju den här dikten då och då skulle han hitta en illustratör till den också och eh, den som fick det jobbet det var då Jenny Nyström mm. och hon, hon gjorde en teckning där tomten står fundersam utanför visthusboden och kliar sig i sitt skägg. och eh, Råttor kilar omkring på vägen mot ett också på en av bilderna och en smal månskära syns ovanför till höger så det är en ganska fin bild. I vänstra sidan som hålls ihop av en dragslinga skingas, skildrar hon då tomtens olika bestyr och arbetsuppgifter. Och han bland annat, så ser han till en liten bebis, han snusar han och sover i sin bädd och han klappar en trogen hund och, och högst upp så tittar han också på ett fågelbo som han håller ett vaksamt öga över. Men han känns väldigt ensam och kylan liksom genomtränger den här dikten då, som hon illustrerade och det var ju den som, som är så känd. Men det här var liksom inte helt självklart för att när den kom in så var man väldigt orolig på eh, tidningen man tänkte, är det här verkligen passande för barn och så vidare att se? Men Rydberg själv, Viktor Rydberg var, var nöjd med teckningarna. Så alltså den fick gå igenom i tryck. Så, att, så det blev liksom så att säga, på många sätt hennes genombrott. För genom den här illustrationen så var den svenska tomten född. För att därefter så fortsatte hon illustrera tomtar av alla dess slag. Hon syntes som jag sa tidigare på den här tidningen Jultomten. Och hon illustrerade flera jultidningar. Och sen började hon med det som hon är absolut mest berömd för. Det är inte Victor Ydberg utan det är ju hennes eh, julkortsproduktion- med tomtar av alla dess med och Alla de här är ju fixerade åt jultider. Eller, ja, alla, hon gjorde ju andra, andra, hon gjorde postkort och sånt också. Men mycket av de här eh, blir mer och mer förknippade med julen. Och då drar de omkring med slädar, med julklappar. Ibland rider de till och med på en bock- vilket ju är intressant i sig. Eh, och de blir vänligare och vänligare kan man säga. För så som vi tänker på en eh, gårdstomte- Genom genom Nyström, det är ju inte en sån där som rycker ut ögat på någon och eller har bara ett enda öga i pannan och beter sig som de vi har pratat om tidigare utan det här är ju väldigt eh, fryntliga, glada, små tjocka eh, ja, med rosenröda kinder nästan tomtegubbar som ser väldigt väldigt vänliga och väldigt, väldigt snälla ut som är där och, och ser till att ge fåglarna mat och tittar in i fönstret där det ser ut att vara en väldigt sån gemytlig stämning kring julgranen och sånt. så att Det är det vi tänker på och förknippar mycket idag med gårdstomtar eller tomtegubbar.
1: Vi har ju många andra också John Bauer till exempel målade ju mycket troll men han, han gjorde ju faktiskt ett antal tomtar som är väldigt snygga bilder alltså.
2: Ja och även, även John Bauer ju sånt han gjorde ju både trollen och även tomterna ganska också gudliga de tyckte inte särskilt farliga ut. Det är en John Bauer målning som jag är särskilt förtjust i när det är en flicka som knäböjer med ett fat gröt och sen är det en massa små tomtar under hutkröken som tittar på tillbaka eller så har en tomte som är lite mest ett stort skägg- nästan med en vad som står och kliar sig i, 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 i hakan och tittar snett upp mot en figur figurbrevets. Så alltså det är ju väldigt väldigt vackra och roliga bilder, som, men samtidigt en trivsamma bilder som fortfarande
1: får tomten och framstå som ett mysigt väsen snarare än något annat. Vi på Oknyt har ju också eh, gjort en, en tolkning på gårdstomten. och vi har ju naturligtvis hämtat inspiration både från Bauer från Rolf Lidberg och kanske främst från Jenny Nyström men mm. vi vill samtidigt hålla tillbaka lite grann och att det ska vara den här lite, lite mystiska varelsen som ser ändå ganska sträng ut och våran tomte är ju kanske lite större än man tänker sig när man läser de här sägnerna där de är ganska liten men för att tomten skulle funka för oss och våra bilder så måste han ju kunna agera med sin omvärld och då var vi tvungna att göra honom lite större så han är liksom ungefär en, en tioåring i storlek men att han har de här klassiska egenskaperna att han har långt skägg, han har en stor näsa han har den här röda luvan och, och han har lite arbetskläder men har Jenny Nyströms tomtar alltid sett ut så här har de alltid liksom varit så här gosiga och, och, och hemtrevliga.
2: Nej, och det är faktiskt jättebra att du sa det. För att eh, jag sa ju att Ryber blev nöjd, men han blev nöjd. Han var inte nöjd från början. För att hennes första försök då var de för grova, för grovkoniga Och liksom, de ville ha någon lite vänligare tomte. Och det var det hon gjorde som fick göra om så att säga sina teckningar. Och det kan, det kan synas på en del av de här tidiga försöken. Alltså, det, är, det är lite mer att folktrons tomtar som hon har inspirerats av mer än det som hon sen blev så känd med. Och som sen, du nämnde ju också Lidberg här, som då en slags arvtagare till Jenny Nysröm när det gäller att göra
1: tomtar på julkort i alla fall. Dagens syn på tomtar är alltså ett beställningsjobb?
2: Ja, <laughs> som man kan säga.
0: Ja, höstre min. Hon blev ju fast för tomten en gång. Tomten han bodde ju ute i stallet på gården där hon bodde som barn. En gång när far henne skulle köra till stan tidigt på morgon då blev gumman min som var hemma och var flicka på den tiden skickad ut i stallet för att ge hästarna hö. Och det gjorde hon, men när hon hade givit hästarna hö då vart hon upp. Lyft upp på dynghögen. Och hon var rädd och sprang in och talade om det. Och då sa hennes far. Och kära barn, du har ju glömt bort en häst. Det var därför du blev straffad av tomten. Annars var tomtilarna aldrig stygga mot människorna inte. De var så vänliga så. De ville ju människorna väl men det fanns en del människor som inte var tålda av tomtarna. Och i såna gårdar, där hade de aldrig någon tur, varken med kreaturen eller någonting annat. Tomtillarna, de kunde förstöra för dem.
1: Och här var det ju en upptäckning från Uppland i kungsbehus Och här var det ju Eh, skillnaden liksom att det var eh, kanske lite mer snälla tomtar Ja precis, vi har ju den här
2: det är skillnad mot de snälla ja, för att det är ju här är det ju folktrons tomtar som ju är den här som vi har märkt så, så länge, eller så många gånger nu i det här programmet att de är, kan ju vara väldigt stränga och, och svåra att göra med om man inte respekterar dem och för att återvända till Jenny Nyström igen för att det, det är lite spännande för att hennes läromästare enorm en Fredrik Wolfart. Han, han var själv en också känd konstnär som för sin tid som gjorde målningar av av resiga tomtar de hade inte skig och det skiljer sig jättemycket då från Nyström, för hon är ju berömd med sina skigiga tomtar och de kallades för tomtebissetavlor så de en viss berömmelse under sin tid men jag tänker också under den här tiden så att säga på 1800-talet och i borgerlig miljö som det här är, så finns det ju vi pratar om jultidningar och så men hur, hur blev då de här gårdstomterna- helt förknippade med julen? Ja, Nyström och Rydberg- och även eh, kände författare som August Strindberg- har också skrivit om tomtar. Han skrev en pjäs mm. om det bland annat. Men det finns eh, en skämttidning också- en politisk skämttidning som heter Tomtebissen- som kom 1857 började ut. Och i den här så finns det- eh, ja, som då har namnet Bisse- som ju är ett namn för gårdstomten.
3: Mm.
2: Och sen kom det en kalender också- eh, 1859- det är en humoristisk kalender som sades vara utgiven av Nisse, Nasse och Puck. Med flera glada och trevliga bissar. Så det är också återigen en sak som förknippar det här. Och flera liknande saker eh, har de här gårdstomtarna så att säga. Då blir det en del av de här jultraditionerna så att säga. Och vi har ju långt senare så kommer ju även när verkligen jultomten börjar utvecklas. Så eh, inte minst den amerikanska då Coca-Cola... Eh, ju tomten som där, där eh, Sundblom, som ju tecknade det har ju rötter, svenska rötter. Det är väl Åland och svenska rötter som i Amerika. Som, som ju då nat av naturliga skäl har med sig. Eh, de här ah, tomtarna så att säga, från Skandinavien ner till Amerika och sen gör den här jättekända Coca-Cola-tomten. Och sen så utöver det så finns det ytterligare en väldigt stor maktfaktor under sin tid och som i ett fall inflytelsemässigt är ju Walt Disney mm. och den som vi ser varenda julafton i Sverige är ju faktiskt jultomtens verkstad mm. och vad har jultomten kring sig det är ju massa älfs kanske, jag kommer inte ihåg vad det heter där kanske är älfs de använder, men det är ju ändå det är ju nissar eller sådär som vi skulle tolka det som så det är ytterligare en sak som, som liksom förknippar de här tjänstetomtarna med julen och med jultomten så jultomten blir liksom en slags ledarfigur.
1: Men Tommy, vad, vad tror du... Hur ser det ut med tomten i, i film och tv och det mediet? Vi har ju ett exempel som heter Trolltyg i tomteskogen. Den är ju en tecknad, filmad version eh, som är från USA. Men den är ju baserad på en nederländsk bok. Och den är ju väldigt trevlig. Eh, vi såg den jättemycket som barn. Men handlar det verkligen om tomtar i den? Det
2: är oftast den har ju titeln som Gnomes och gnome i engelsk tradition är ju ofta vad man försöker översätta tomtar till och det här är ju så notoriskt svårt för att jag själv skriver ju en hel del texter på eh, säg engelska och då, det går inte att översätta en del väsen rakt av. Det var exempelvis, jag skulle ju faktiskt om jag skulle översätta våra tomtar till engelska så skulle jag fortfarande försöka kanske använda antingen farmstead spirit eller skriva tomte. Så är det tomte eller något liknande. För att gnomes är inte riktigt samma sak. Det påminner om tomtar. Absolut. Men det är inte samma sak som våra gårdstomtar rakt av. Så att, att använda eh, eh, andra väsen för att översätta
1: ett väsen, det blir inte riktigt det blir inte helt, helt bra alla gånger. Och i överlag så finns det väl inte sådär jättemycket kring film och tv-mediet där man pratar just om tomtar. I, i, vi hade en, en um, adventskalender på radion här om året där det var mycket väsen. Det var väldigt mycket uh, oknytt och väseninspirerat. Och där var det ju för sig en tomte med um, som hjälpte till. Men i övrigt så är det inte jättemycket som vi ser i det rörliga mediet.
2: Ja, det, det är lite märkligt att våra väsen finns så snålt eh, eh, representerade på Vita duken. Men när det gäller tomten så har man faktiskt gjort en filmatisering av, av tomten. Och det är faktiskt av Victor Rydbergs dikt med samma namn. Och den här kom ut 1941. Och... Eh, oh ja. Den visar ju faktiskt en gårdstomte som går runt på gården när midvinternattens köld är hård och stjärnorna gnistrar av glimma. Så att han, han går runt där på den ensliga gården och ja så det är ju filmat av. Så, så den finns ju faktiskt. Men annars så kan jag inte på raka arm heller erinra mig komma ihåg några tomtefilmer så. Förhoppningsvis kanske det kommer att... Äh, Kommande regissörer och manusförfattare som inspireras mer av folktrons väsen och kanske
1: då även av tomtar, gårstomtar. Ja vi ser ju väldigt många nya eh, Hollywoodproduktioner håller jag på att säga men många nya filmer som visas på Vita duken som är inspirerade av gammal folktro. Och varför skulle inte tomten få, få gränsa lite grann framöver? Det tycker jag vore jättetrevligt.
2: Ja och sen när vi ändå pratar om det så bara helt plötsligt så föll lätta ner för mig och då kommer jag ju faktiskt på att det finns en till film om tomten. Mm. Och det är inte vår gårdstomte men det är i Finland den här som går kring med ris och straffar barn och det är eh, då en film som heter Bad Exports som är Jaha. år kan jag inte i huvudet här men den, den är ganska spännande för det handlar ju faktiskt om ett, ett väsen då kan man säga i tror mm. i finsk tradition då.
1: I många av de här moderna illustrationerna och bilderna av tomten och kanske främst i Jenny Nyströms skapelser så drar han ju oftast på ett antal klappar eller julpaket på en kärke. Men har du liksom är det något som går tillbaka i gårdstomte-traditionen eller är det en ny skapelse?
2: Det är där, alltså... Man säger så gårdstomten gårdstomten, folktrons gårdstomte, han eh, delar inte ut några paket. Det är snarare tvärtom. Han ska ju ha sin belöning. Vi fick ju höra om vad som händer om man inte får det. Så mot att, att han, han, ska, han ska få paket, inte tvärtom. Så att, eh, det är en stor skillnad. Men här, här kommer ju, Nyström är ju faktiskt intressant återigen i det här sammanhanget för att just att hon gör det här att det blir de här gårdstomtarna eller hennes tomta då, som delar ut paket. Och som senare blir en funktion som jultomten bland annat tar över. Och vi har bland annat ett par välgörenhetsorganisationer som också hör till den här tiden som är intressant också. Det finns bland annat en som heter Sällskapet Julgubbarna som grundades så tidigt som 1858 som har den här rollen också. Och så mm. finns det ett sällskap som heter Jultomtarna grundat 1870 och det är välgörenhetsorganisationer så det här är återigen som ska eh, ombesörja de som <laughs> behöver. Så finns det ju en hel uppsjö med saker som som växer fram och då återigen i miljö i städerna som vi har och fabrikerna. Vi har ju tomtebloss som kommer från den här tiden. Vi har margarin speciellt som ju också förknippas med tomt. Alltså Det är mycket vad ska jag säga produkter som lanseras med tomtar som motiv så att säga. Ja. Tomte tvålar kom också under den här tiden så det är mycket saker som kommer som förknippas Vi när vi var i jul utan julmust idag och julmusten är ju såklart precis som Coca-Cola försöker göra att man vill ha också så mycket jul kring det som möjligt, vi pratar ju om julmust till och med, även om det nu börjar säljas långt, långt, långt innan jul och det finns andra varianter runt, post, runt påsk och sådär också men, men det är ju någonting vi förknippar verkligen med julen och det är
1: just julmotiv tomtemotiv på dem Finns det liksom andra faktorer som, som förknippar tomten med julen?
2: Ja, alltså det finns ju... Som, alltså runt art, mitten av 1800-talet framåt så händer det himla mycket saker som ju ja, leder in på det här spåret och mer och mer hakar på så att säga. Och även julvisor är något som finns. Och det är ju, eh, de är ju också, också populära. Vi har ju en idag som vi sjunger Hej tomtegubbar. <laughs> alltså när man, Hej tomtegubbar när man... Ja, skålar. Och mm. den, här, den här hade ju inte den titeln från början. Utan den hette ju egentligen Hej morsgrisar. Och den här är också i mitten av 1800-talet som man bytte ut det till Hej tomtegubbar. Och det blev just kring julen här skulle det vara. Så att, det, det finns många spår och det som tonar över allt detta eller som växer fram under den här tiden är just jultomten. Och vi har ju sagt att den hur den fick sitt namn och det är ju för att den här sammansmältningen som kommer via jultidningar och allting. Och att att spåra jultomtens eh, historia eller bakåt är ganska eh, en brokig sak att göra, för det är så många vägar. Vi har ju alltid från det här helgonet och Nikolaus, som ju har egentligen sin dag den 6 december och inte på julafton. Och i tidigt så i de här jultågsupptågen upp, eh, som fanns förr, så kunde klappa delas ut redan då. För att knutet till Nikolaus, alltså legenden om Nikolaus, säger ju också att han kastar guld. Eh, säckar för att liksom lösgöra en, en dotter som var på prostitution och sådär, alltså i, det är motsvarande dagens Turkiet ungefär, i mindre Asien där som han verkade och dog och blev ju sen ett helgon ett skyddshelgon från olika saker men just det är hans symboler är, är ju bland annat tre sådana här säckar så han är ett spår som vi har, och det, är, det har vi ju kvar i, i Nikolaus då som eh, många förknippar med jultomten, och sen har vi det amerikanska spåret, och sen är det saker där och sen har vi ett, ett inflytande också utöver allt detta från gårdstomtar eh, in, in i detta tack via borgerliga miljöer. Alltså via de här konstnärerna och via författarna och alla skämttidningar och jultidningar och visor och sånt. Och produkter som säljs på den här tiden. Så att det är ett mishmash, ett samhällsurium som man brukar säga av saker och ting som tillsammans förenas och blir till jultomten. Men då har vi inte nämnt något annat som jag vet att en del av våra tittare är... Och
1: lyssnare är intresserade av. Ja. Och det är ju en annan figur. Vi har ju pratat väldigt mycket om gårdstomten och hur han är förknippad med julen och sen att han har blivit förvandlad till någon form av stor, fryntlig och tjock rödklädd gubbe som vi kallar jultomten som mm. inte alls har med gårdstomten att göra. Men när det gäller julen så har vi ju ett väsen eller kanske mer ett djur som främst är förknippad med, med, med julen och de traditionerna i alla fall här i Sverige. Du tänker antagligen på julbocken.
2: Ja. Som jag också, jag också har sett att några av våra eh, lyssnare och tittare har, har ju frågat efter. Och julbocken är ju så pass intressant så att det är, nästan gör honom orättvisa och säga lite snabbt här men jag sa ju det här med att med 6 december som då, eh, Nikolaus Nikolausdag Och vi kan ju se den här på kontinenten, runt, inte minst runt Alperna. Så alltså det är fortfarande de här jult, alltså spelen som finns. Det var ju också en sån tradition som man får räkna in här. Och det som går med i Nikolaus följer i olika figurer. Så var även i Sverige. Och en av dessa figurer är en bock. Och i, ibland kan det vara en djävulsfigur. Och i just det här runt Alperna så alltså har man det som kallas för Krampus. Eller, eh, som då är en slags mer hotfull figur som går runt som är som en djävel, som är en liksom blandning mellan en bock och en djävul, utklädda personer. då Och de ställer till massa oreda runt och sen så och straffar de som har varit olydiga. Och, och sen kommer Nikolaus som liksom återställer ordningen och sådär. Och det fanns även liknande varianter här, även om man klädde ut sig annorlunda för att man hade inte de här väldigt avancerade maskerna som man även kan se från 1700-talet framåt runt Alpen och sådär. Här i Sverige så har det varit mera kanske man gör i halm för halm var någonting som man alltid har använt i utklädningsupptåg av olika slag så är det lätt med halm att forma och göra saker så man kunde göra en halmmask och i vissa fall hade man till och med skinn på sig, getskinn och sådär i en del fall var det ännu mera utstuderat och julbox traditionen som då Eh, blev också på sikt tog över den här rollen från, alltså som delade ut klappar, alltså julklappar. Och ibland så berättas det här nu pratar jag i Sverige så kom han in ibland i, i hemmen och kunde skutta runt och varit så här lite smått läskig hotfull men barnen tyckte ändå om honom för att han kom med paket och så man hoppade runt och kastade sig runt paket och så skulle barnen under tjurskim 20 20 fånga de här paketen och det var ju inga Inga dyra elektriska apparater på den här tiden- utan det kanske var någon strumpor eller någonting, Så att det gick ju inte sönder som man kastade runt. Och sen, men jul, den här julbocken är känd från 16 1700 talet redan- och det, tydligen så var den inte särskilt omtyckt- av, eh, av städerna, alltså ska jag säga, styrande. Eh, det, var, det det bland annat i Danmark en del förbud. Även så här i Sverige för att det var mycket fylleri- förknippat med det här. För att de här som gick julbock skulle kanske tigga- eh, Lite, lite, lite sprit och lite kött och sådär. Det var så de ville ha. Och det är ibland samlar de på sig till julfesterna senare för att ha liksom, supar till dess och pengar. För att kunna <laughs> festa senare. Och det, är ju, ja. och det roliga med att julbocken ibland i flera fall var en kvinna, kunde vara huset kvinna som klädde ut sig. Och det är ingenting man tänker på idag. Mm. Nej. Det finns Precis. faktiskt flera berättelser om det. Men just det här från 16 1700 talet och det, det gick så långt till och med. Här i Sverige, i Stockholm så finns det en en skrivelse som liksom går emot de här julboxupptågen- för att liksom det är så mycket oreda och stök. I Danmark gick de ännu längre. Där är till och med att det går så långt i Köpenhamn- så att den som klär ut sig till julbock riskerar att bli halssuggen. Och det fick ju stopp på redan. Ja, så att eh, den försvann ganska snabbt- eller ja, den försvann med tiden här i Sverige- och sen övertogs julklappsutdelandet av jultomten som ju alla vet- Mm. men det finns ju varianter i vårt grannland Finland så finns det ju en julbock kvar de har ju olika eh, eh, ska vi säga, en nuttig och en eh, jaula pucki som är också, alltså julbocken och sen, sen och andra som är mer straffar eh, de som är olydiga och ja som sagt det här, man, det här kan man brodera ut ganska länge som ni kanske hör så tycker jag väldigt mycket om det här ämnet som man känner <laughs> kanske längre avsnitt någon gång men det finns även de här skrämmandet kring, som är knutna kring jultiden För den inleds ju med egentligen med... Eh, vi har ju första advent här kanske i, i, nu som vi firar. Men på många håll så är det kanske den 5 december. Eller framförallt den sjätte då som är Nikolaus dag. Som verkligen inleder på riktigt jultiden. Och jultiden i folklig tradition är också en tid som är förknippad med ganska mycket mörker och farligheter. Det är då de... Det är då den mörkaste tiden på året. att Vi kommer ju här i Sverige. Även fram till 1753 var ju Lucia den mörkaste natten på året och längsta mm. eller mörka, mm. årets längsta natt. Och det var också förknippat med ganska mycket farligheter runt omkring. Och då, då kunde Lucia bli förknippat med Lusse och lusse, som blir Lucy, av Lucifer, tänkte man säga. Så att, och i allt det här så finns den här julbocken också. Så att, det är en av de här figurerna som, som är, är i farten. Och han är både en person som man kunde klä ut sig till och kunde vara även som ett väsen. Så att Ibland kommer julbocken från skog, skogen så att, som ett farligt väsen som man kunde hota bland annat barnen med. Det var en lång utläggning om julbocken men det var. som sagt vi var ju två min som frågade om julbocken så nu fick vi lite om, om, om honom.
0: Det hände inte så ofta att någon bonde blev utpekad som ägare till en god nisse inte. Men om det hände kom bonden i en situation som ibland kunde vara allt annat än angenäm. En del blev ju rädda för honom och försökte undvika honom när de vågade göra det. Andra de blev missundsamma, avundsjuka och hatfulla som folk gärna blir mot den som det går bättre för än en själv. Man fruktade och man avskydde honom på samma gång för han stod ju faktiskt i förbund med mörkrets makter och fast han skulle vara en kristen människa så drog han ju sig inte för att ta emot hjälp av den lede och hans anhang.
2: Ja, och vi är tillbaka till den här, det här är ju gårdstomten då igen som, för att få den här kontrasten till eh, vår, vår tids bild av tomtar för att det är ju det är inte så att kanske de flesta idag skulle överhuvudtaget tänka tanken att de här små söta tomterna som vi pryder våra hem med kring jul har av en del betraktats som rena rama djävulsfoster så att säga. Det intressanta är faktiskt att det var inte så. Vi hörde ju våra kära Ebbe Skön här nyss eh, berätta om tomtar men han har ju också upplevt hur, hur faktiskt uppjagade personer svenskar kan bli. Eh, inte minst när han presenterade i, i tv. Han skulle berätta om ett väsen inför varje lucköppning. Och då var det ju personer som var på en ganska rejält i media. Och inte minst förblandst Kristdemokraternas Alf Svensson som var en av de som, som gick ganska långt i den här eh, ja,
1: hetsjakten efter Ebbe. Ja och på tal om Ebbe så är det ju skrivet väldigt mycket om tomten i litteraturen. Både nyproduktioner men sen även väldigt mycket forskning till, till exempel.
2: Ja, så om man tar det första så är ju, som vi har varit inne på några gånger här att många ganska kända författarnamn har ju någon, något tillfälle sysselsatt sig med att skriva något om tomtar. Men sen har vi ju en annan känd eh, illustratör och författare som vi inte riktigt har nämnt än, som också är, ju, är känd för att göra tomtarna bra mycket sötare och, och gulligare än vad folktron eh, berättar. Och då också sätter tomtarna i familjesammanhang. Och det är ju Elsa Beskov i sina eh, tomtebobarnen. För det är ju, som säkert många av er eh, känner till, så är ju, då lever ju tomtarna i skogen med små svamphattar och kotthattar och sådär. Och ser jättesöta ut. och, ja, och berättas, hon, hon illustrerar ju detta väldigt mästerligt. Men det är ju det är också en bild som gör att tomten blir mer och mer snuttifierad eller gullifierad om man använder för ord som ju blir mer och mer i, i populärkulturen. I avsnittet om, om spöksvin, när vi pratade om gloson, så pratade jag också om hur gloson då, från att ha varit det här hemska svinet som man var livrad för, har förvandlats till en söt nalle som man kan köpa och ge sitt barn och, och
1: mm. <laughs> stoppa i barnsängen. Det finns ju även några romaner skriven om tomten och då är det ju faktiskt Ebbe själv här som har skriver om och den första delen heter Gårdtomtens långa minne och den andra delen heter Gårdtomten på ryk och jag har själv läst dem och de är väldigt roliga för att då får man följa en tomte genom, genom åren, ända från medeltiden och framåt och se hur han upplever hur gården förändras och liknande och det ryktas lite grann om att det ska komma en tredje del också som låter väldigt spännande det,
2: det där är ju så himla kul och spännande på många sätt eftersom det, det, är, ett, det är ett fint författargrepp att tomten ser världen förändras runt om sig så att det är sätt att förklara förändringar i samhället fast från tomtens perspektiv som är kvar mm. i en äldre tid och har upplevt allting och kan liksom reflektera tillbaka och i det här programmet har vi faktiskt också rört oss över ganska stora tidsrymder. Vi började ju egentligen för 4 000 år sedan i motsvarande i Indien, då i de vediska skrifterna. Och så har vi rört oss fram till, ja, till Ebbes kommande skrifter. Alltså Ebbes bok och böcker och i modern tid, då, 2020. Och det är ju bara det fascinerande. att Tomten fortfarande är, 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 är intressant att berätta om.
1: Och det här avsnittet är ju också ett exempel på detta. När vi ändå pratar här om böcker, har du själv några boktips som våra lyssnare och kanske även jag skulle kanske ta och skaffa och läsa just kring tomten då? Ja, det finns faktiskt ett par
2: stycken som jag tycker är
1: väldigt bra. Den
2: absolut viktigaste boken om man är intresserad av tomtar är ju faktiskt Vår svenska tomte, Sägnar och tror av just Ebbesjön som gavs ut på nytt här om året bara av Nona förlag så den finns ju faktiskt i tryck. Annars är det lite svårt att få tag på- många böcker om tomtar. Det är En annan som jag tycker är helt som också är också bra att läsa- det är en som heter Ulla Erensvärd- som skrev en bok som heter Den svenska tomten. kom ut 1979, tror jag. Eh, eller något år innan. Och sen finns det en äldre- och den är ganska svår att få tag på. Eh, det är en serie som heter Sveriges sägner- av eh, Waldemar Ljungman. Och de här är olika delar som har olika liksom, teman. Men i... Ska vi se vilken del det här är då. I del 5, den heter Sveriges ägnare i ord och bild. Så innehåller halva den delen eh, just tomten. Så att eh, där får vi över 200 sidor, 250 sidor ungefär om tomtar. Och så måste jag vara så fräck och säga att i årsboken Uppland 2020 som nyss är publicerad så har jag själv skrivit om... Eh, eh, gårdstomten i Uppland ett ganska, ett, ett längre kapitel och den är ju på omslaget på den så har vi Tomarums fina eh, tomtebild också och sen så är det lite intressant för att när jag skrev det här så hade jag ingen aning om för att Ebbesjön har ju också utnämnt eh, landskapsväsen han gjorde mm. en sån lista över olika landskap och så har han liksom satt olika väsen för man tänker att det finns landskapsblommor och landskapsdjur och så, varför ska det inte finnas landskapsväsen så av en lycklig slump så visar det sig att han hade faktiskt satt tomten för upp på Uppland just. Så det var ju alldeles
1: mm. lysande.
2: jag vet inte om han skrev detta.
1: Ja. Och alla de här boktipsen och, och fler tips kommer vi naturligtvis att lägga ut på vår hemsida åknyt.com/podcast.
0: I allmänhet var väl tomtarna godmodiga och drog till den gård där de bodde. Det var ju den vändningen som talet alltid tog när det språkades som tomtar. Den som vore så lycklig att man hade en tomte på gården som drog till en brukade man få höra att det sas. Men att råda bot på elaka tomtar, det var svårt. Det var inte annat att göra än att försöka fundera ut orsaken till att de var så besvärliga. Det kunde vara någonting i en människans sätt att hantera djuren som inte var bra– –och då fick man ändra på det. Tomtarna de kunde mutas med mat, tobak och allehanda saker. Det berättas om en kvinna som en gång var ute och färdades– och när hon kom på vägen som ledde förbi en äng- kom hon att kasta ögonen neråt ängen. Då fick hon se en hel hop med tomtar- som hade tagit ringdans med älvorna. Mellan varje tomtepar fanns en liten elva, Och de dansade runt i ring och hoppade och sköttade, Men kvinnan kunde inte höra- Varken musik eller sång. Dansen varade inte länge. Efter en liten stund var de alla alldeles försvunna. I mitt eget föräldrahem brukade skogshuggare och skogskörare få bo under vintern. När de kom hem på kvällarna så brukade de ha ved med sig som de högg sönder. En kväll så tyckte min mor- att man var ute och högg ved ovanligt sent. Så hon tittade ut genom fönstret åt vebacken till. Och då fick hon se en liten gubbe med röd luva och han högg ved värre än någon annan.
1: Här hade vi lite blandat om tomtar från Hälsingland faktiskt.
2: Ja och den här är ju bra för den tas tillbaka till gårdstomtarna. Och här har vi både det positiva och kanske det negativa i tomtarna. Samtidigt som vi kan höra hur den här berättaren, den här eh, sageskvinnan har, har en del annorlunda motiv som det här med elvorna som dansar och sådär som inte alls brukar vanligtvis förknippas med tomtar. Men det är ändå spännande återblick så att säga. Vi har ju liksom rört oss över tid och rum och sett så många olika typer av tomtar så att det var ändå trevligt att få så mycket av tomten samlat här på i en, en berättelse. Vad tror du om tomtens framtid? Ja, alltså... Gårdstomten, det här är ganska intressant för att så sent som 2018 i en ganska stor och världrenomerad folkloristisk tidskrift som heter just Folklor från England, som är en av världens äldsta sådana så publicerades det en artikel som just handlade om tomtar i Hälsingland så att det var ännu bättre med den här berättelsen och han då, Mattias Nygård som har skrivit den, och han har gjort fältarbete just i norra Hälsingland och samlat in Berättelser om tomtar av ett 40-tal personer, och det här är ju bara om åren som man gjorde det. Och det är många nu som berättar om egna möten med tomtar som de upplever som då är knutna till landskapen. Och då pratar vi om personer från 20-årsåldern uppåt att det är inte en viss ålderskategori utan det är väldigt blandat. Så det verkar finnas ett, ett ökat intresse även för folktrons tomtar. Och jag själv måste ju säga, som jag är ofta är ute och föreläser också så har jag också träffat ganska många människor- som, som berättar att de tycker sig ha sett tomtar- och menar och, och liksom beskriver vad de har sett och så. Så att det, det är intressant. Samtidigt som tomten har svårt att klara sig- i alla fall i, i, i städer men inte på landsbygden- så det är det som är en stor skillnad också. Det här är väldigt knutet till landsbygden- och till glesbygden ännu mer. För tomten gillar ju det som är gammalt. Men jag tror att tomten... Eh, som ett folktroväsen, så att säga, så har ni ju upp, är i dess storhetstid över. Där kommer ju människan i och med industrialiseringen och förändrade levnadsvanor och sådär och, och andra sätt att se på världen så finns det inte mycket plats kvar för tomten annars än kanske kring julen. Men tänker vi kring julens tomtar, oavsett om de är då påverkar av Jenny Nyström eller andra de här de så har vi, kommer de ju förmodligen inte försvinna för att nästan varenda hem i Sverige pryds på något sätt av tomtefigurer runt jultiden och kommer väl fortfarande vara så. Och inte minst alla produkter som förknippas med julen är ju, visar ju också på tomtar. Så att mm. nog finns tomten kvar men kanske inte i den formen som den hade en gång i tiden för 150-200 år sedan.
1: Vad är det som du, vad tycker du är Mest spännande med tomten. Vad är det du gillar hos tomten?
2: Det som fascinerar mig är att tomten är... Den beskrivs ibland som vårt mest älskade väsen. Eh, och det är på viss mått sant. Men framförallt är det vårt vä mest väldokumenterade väsen. Det finns så oerhört mycket berättelser och tomten har betytt mycket för människan. På gott och ont, så att säga. Och på lek och allvar också. Så att det, det är någonting med tomten som har fyllt en viktig funktion i en tid som... Vi måste se tillbaka på och ändå försöka förstå och tolka med respekt. Man får ju inte glömma bort att tomten är ju en förklaringsmodell och den är helt så att säga, rationell och rimlig i den världsbild som där den berättas. Så att, att då lite skämsamt kalla någon som är intresserad av den här typen av forskning för tomteforskare och sånt där som ju faktiskt var har skett är ju, är ju ganska korkat om man ska säga rätt ut upp och ner för då har man inte förstått heller att det, man måste förstå hela världsbilden och inte bara se saker med vår tids
1: tidsglasögon så att säga mm. ja och, och jag, det jag tycker är intressant med Tomten är lite grann som du säger att han är en av våra mest profilerade väsen det är ju ungefär som när man när man talar om trollen att Säger man troll så får man direkt en bild framför sig eh, och säger man tomten så får man direkt samma bild framför sig eh, oavsett vart man är i Sverige liksom. Man ser tomten på ett visst sätt som är så pass utbrett, och just att han är så utbredd över hela hela landet är också väldigt ja, roligt.
2: Och till och med hela världen ska man kunna säga för att åtminstone i västvärlden för att... Det, tomten är starkt förknippad med julen inklusive de här oavsett vad man kallar dem för som är runt jultomten via Disney och så det är ju, de flesta känner igen tomtarna i olika form, men de är ju
1: Ja du Tommy, nu har vi haft ett riktigt mastodontavsnitt med våran gårdstomte och jag tycker han faktiskt förtjänar det också. Han, han, han är en så speciellt väsen i våra medvetanden och i våran folktro och våra sägner så att han, han förtjänar nästan det här stora avsnittet. Och den här gången har vi ju fått in så otroligt många härliga bilder till våran filmade eh, version av podden som ni absolut gärna får gå in och titta på på våra sociala medier på Oknytt Sverige till exempel. På Facebook så det vill vi absolut tacka för, det var fantastiskt roligt och sedan vill jag påminna er om att ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier på 1 Åknitt Sverige både på Facebook och Instagram och ni får jättegärna gå med i våran Facebookgrupp när man talar om trollen Eftersnack där vi pratar om allmänt om folktro och avsnitten och där ni får lite sneak peeks på vad vi ska göra inför nästa avsnitt och sen lägger vi alltid upp våra inlästa berättelser separata där i gruppen som ni kan titta på så att det får ni jättegärna göra men då vill jag bara avsluta med att tacka för oss får jag tacka för mig och så får jag tacka dig för att du har velat vara med och prata om tomtar med mig idag det var så kul så har det fint, Tommy. Hej då. det samma? Hej då. Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är som vanligt komponerad av Mark Ljungerman.
2: Hallå, jag är tillbaka. Hallå, hallå. Föreningen, påstadsrättsföreningen. Eller Jaha. ordförande, vi ska ha sotning. Så att han, jag mm. har ju en öppen spis här.